3: Il est quasiment 17h sur CNews. Merci d'être avec nous pour Punchline Weekend. À la une, ce vendredi, nous reviendrons sur les temps forts du défilé du 14 juillet et les à-côtés. Hommage aux policiers, bain foule et quelques sifflets pour le président. Et puis cet échange entre Mathieu Vallet et Emmanuel Macron, place de la Concorde. Mathieu Vallet accorde sa première réaction à CNews. On en parle dans un instant. Un 14 juillet, pas comme les autres, après ces cinq nuits d'émeute il y a deux semaines, la fin des 100 jours et la promesse d'un retour à l'apaisement. À l'heure du premier bilan, les Français sont déçus. Le chef de l'État, silencieux. 8 Français sur 10 considèrent que le Président n'a pas rempli son pari. Comment expliquer cela Est-ce la raison de son silence ce vendredi Élément de réponse dans Punchline Weekend. Enfin, 130 000 policiers et gendarmes seront encore mobilisés ce soir pour éviter des débordements. Des dizaines de villes ont fait une croix sur le feu d'artifice. Hier, ce dispositif, il faut le dire inédit, aura permis de contenir les fauteurs de troubles. Voilà le programme. Je vous présente les invités dans un instant. Mais avant cela, le point sur l'information avec vous, Simon. cher Simon. Bonjour.
4: Je comprends pas. Le traditionnel défilé militaire du 14 juillet s'est donc déroulé sur l'avenue des Champs-Elysées. Une cérémonie en présence d'Emmanuel Macron et du Premier ministre indien, invité d'honneur de cette fête nationale, le chef de l'État qui a descendu les Champs-Elysées, à bord d'un véhicule militaire devant une foule compacte. Une fanfare de 70 musiciens de 12 pays différents a ouvert ce défilé. Et puis, sept ans après, un hommage a été rendu aux 86 victimes de l'attentat de Nice. Un traumatisme toujours vif pour les proches. Certains attendent toujours un éventuel procès sur le dispositif de sécurité mis en place le soir du 14 juillet 2016. Les associations de victimes et la municipalité ont opté pour un hommage sobre, sans prise de parole.
3: Merci, Simon, pour euh, ces, euh, ces grands titres. On vous retrouve à, à 17h30. On est avec Florian Tardif euh, ce vendredi. Cher Florian, bonjour. Gabriel Florian. Fusel, bien sûr. Marc Varno, sont présents. Bonjour. Karim Zérebier est là aussi. Et puis Mathieu Vallet, vous êtes avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Vous avez fait quelque chose que le président de la République ne voulait pas faire aujourd'hui. C'est-à-dire parler. On est place de la Concorde. Euh, le président de la République, à l'issue du défilé, va vers les Français, euh, accorde un petit bain de foule, très sécurisé bien sûr, et vous interpellez le président. La séquence qu'on va voir, elle n'a pas encore été euh, diffusée dans les médias, elle dure une minute trente, et j'ai la sensation qu'en une minute trente, Emmanuel Macron dit plus de choses que sur les trois dernières semaines, parce que vous lui parlez franc. Et lui aussi vous répond avec franchise. Mmh. C'est une séquence, vous savez, on appelle ça parfois des moments de, euh, de vérité, et c'est une séquence vérité. Regardez.
5: Les gendarmes, même euh, quand c'est difficile, et je, le fais, je le fais en permanence. Même le policier qui a tiré, vous savez, mais non, là je suis en désaccord avec vous. C'est que soutenir, ça n'est pas être complaisant. Je sais bien je il y soutiens... la justice, oui, mais j'ai toujours laissé oui. la justice faire. Je n'ai jamais, jamais parlé d'un cas individuel. Je n'ai jamais parlé d'un cas individuel. la République à c'était dur. La République elle tient par l'ordre, ouais. et elle tient avec des policiers qui respectent les règles de Les La police a droit à Exactement, mais c'est pour ça qu'on doit aussi la transparence. Tout à fait. Et donc soutenir. Donc vous m'avez toujours vu à vos côtés ouais. quand vous étiez attaqué, vous m'avez toujours vu à vos côtés quand il a fallu investir et créer des postes. Ouais, et moi je ne soutiens pas les policiers en supprimant des postes. C'est vrai. Bon, mais le on soutien est moral, est important. Et je soutiens et moralement les, les familles les et, policiers. Pour
6: les gens, les, les et les policiers dans les commissariats
5: et brigades Et là on crée 200 brigades, ouais, simplement. Quand il y a une connerie qui est faite, il faut le dire. Et je suis désolé de voir certains élus, notamment de l'extrême-gauche, qui font la police... Non, mais ça, il euh... ne faut pas... Et les slogans euh... intolérables, que je ne vais même pas répéter, qu'on a entendu. il faut être intraitable, parce que la police, je dis toujours, elle sert oui. l'ordre leur... Leur républicain. Tout à fait. La police, ça n'est pas un camp. Exactement. Elle sert la loi de la République. Ce n'est pas une bande, exactement. Ouais. C'est au-dessus. En tout cas, vous avez des et des hommes qui sont fiers de leur, leur et pays. Et moi, je suis fier d'eux. Et Merci. de leur famille. Merci beaucoup. le
7: Président.
3: Une minute trente avec énormément de thématiques. Mathieu Vallet, est-ce que vous, a, vous aviez préparé, euh, ce, vous aviez réfléchi à cela C'est-à-dire,
6: vous étiez dit, je veux interpeller le président aujourd'hui. D'abord, j'étais venu voir euh, tous les corps de la police qui défilaient sur le 14 juillet, les gardiens, les officiers, les commissaires, les cadets de la République et les motards. — Et en fait, on était en tribune. Et puis le président est arrivé. Et comme ça fait des semaines qu'on en prend plein la figure et que, d'une certaine manière, beaucoup de policiers estiment que l'État de droit n'est pas respecté correctement dans notre pays, j'ai interpellé le président pour lui dire que ce policier qui a tiré à Nanterre avait le même droit que tous les citoyens, c'est-à-dire la présomption d'innocence. Alors il a dit qu'on n'était pas d'accord. Il m'a rapidement coupé lorsque j'ai évoqué l'affaire. Et effectivement, quand je lui ai dit que la de d'innocence s'appliquait, que je croyais en la justice de mon pays, il n'a pas non plus développé outre-mesure ses propos. Ensuite... Il m'a rappelé qu'il y avait des policiers et des gendarmes en termes de postes qui avaient été créés, dont acte, c'est vrai. D'ailleurs, on était tellement bas il y a dix ans qu'on peut pas faire plus bas. Et ensuite, on a parlé effectivement des propos de l'extrême gauche et de toute une classe politique qui aujourd'hui fait de la police une cible et qui veulent nous démolir moralement et qui touchent les policiers et les gendarmes parce que les policiers et les gendarmes servent la République. Et je l'ai rappelé au président, c'est pour ça que je dis un soutien sans faille pour lui faire comprendre que parfois ça n'avait pas été le cas. Vous avez a... eu la sensation ces dernières semaines d'avoir été lâché par le président de la République. J'ai eu la sensation, comme beaucoup de mes collègues, durant les dernières semaine que notre collègue à avait été lynché et lâché, notamment en termes de droit de présomption d'innocence. Et quand on dit qu'il y a une présomption de culpabilité et que les policiers sont cassés... cassés quasiment pardon, considérés comme des sous-hommes. On a la Ligue des droits de l'homme, on a le chef de l'État, on a certaines personnes qui nous expliquent que le policier est condamné d'entrée de jeu alors que l'enquête n'a pas été faite par la justice ou qu'il n'y a pas eu de blessés ou de euh, difficultés chez les policiers et les gendarmes lors des opérations de maintien de la sainte soline Je suis désolé, aujourd'hui, trop c'est trop. Et je pense qu'être juste, c'est dire les choses correctement. Et si je peux terminer, en réalité, sur cette affaire de Nanterre, si dès le début, on avait le chef de l'État et la chef du gouvernement qui avait dit il y a une action de police qui peut interroger, dans un état de droit c'est normal que les policiers et les gendarmes rendent des comptes, d'ailleurs plus que les autres, hein, on est la plus contrôlée et la plus sanctionnée des administrations, derrière il faut laisser la justice passer, et c'est toujours difficile pour un policier et un gendarme de faire face à un refus d'obtempérer et d'essayer de protéger sa vie en un dixième de seconde. On n'a pas entendu ces propos de vivre réalité et être concret. Et la réalité, c'est qu'on a été sacrifié sous l'hôtel de l'ordre public et malheureusement, ça n'a pas empêché les émeutes. Je pense que le courage politique, c'est de dire ce que vivent les policiers et les gendarmes dans la vraie vie et d'une certaine manière, quand c'est difficile et qu'on a les mains dans le cambouis, c'est à ce moment-là qu'on voit les valeurs des femmes et des hommes qu'on dirige et surtout des femmes et des hommes qui sont à la tête de notre République. Euh,
3: et on reviendra et on réécoutera le président qui, avait qualifi... qui était revenu sur ce drame en disant c'est un... injustifiable et inexplicable, inexplicable et inexcusable. Et inexcusable. Mmh. Donc c'est ces termes... Qui vous avez heurté euh, Mathieu Vallée et qui avait heurté une partie de la police.
6: Oui, alors comme c'est la fête du 14 juillet, la fête nationale, la fête de tous les Français, je ne voulais pas faire euh, d'un échange euh, une mauvaise communication. Je voulais, dans le respect de la fonction du président de la République, dans sa fonction de chef de l'État, on le rappelle suffisamment assez les policiers et les gendarmes, qu'il est garant de l'indépendance de la justice, garant de la continuité des pouvoirs publics, et qu'en réalité, quand on dit aux policiers et aux gendarmes dissuader, disperser, interpeller, c'est la stratégie qui était hier soir. Il faut qu'on assume aussi que quand les policiers, les gendarmes vont faire des interpellations, il n'y a pas forcément tout le temps des belles images comme en ordre public. Bien sûr. Mathieu Vallée, vous dites au président de la République, la police porte la République à bout de bras.
3: Et là, il vous répond. Il vous dit, c'est pas vraiment ça. C'est pas seulement ça, du moins. Sur la forme, je vois qu'il vous serre la main, qu'il vous regarde, qui ne quitte pas votre regard en quelque sorte. Quelle sensation vous avez eue quand vous avez échangé avec le président Puisque je le rappelle, les policiers, il y a deux mois de cela, avaient publié une lettre ouverte en demandant « on veut aller à l'Elysée rencontrer le président ». Banco avait dit l'Elysée, sauf que vous avez rencontré euh, ses chefs de cabinet, et non pas le président. De Après euh, trois mois de, 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 de tension lors de la réforme
6: des retraites, et 1600 policiers et gendarmes blessés. Oui, quand euh, j'ai échangé avec lui, euh, il a une poignée de main ferme, mais moi aussi. C'est pas, pas un souci. Moi, je respecte sa fonction. Je respecte évidemment le fait qu'il soit élu par les Françaises et les Français. C'est important dans un contexte où on explique que les valeurs de notre République sont importantes, que celles et ceux qui incarnent des fonctions comme les magistrats, les policiers, les gendarmes, les élus soient respectés. C'est important que, évidemment, en tant que policier républicain, je le fasse. Mais en même temps, ça n'empêche pas de dire les choses. Et ce que j'ai voulu simplement dire au président de la République, avec mes mots, avec le cœur, comme beaucoup de policiers et de gendarmes qui font leur métier avec passion et avec leur cœur, c'est que le soutien moral, il n'y est pas toujours. La présomption du policier d'innocence, elle doit être respectée. La justice, elle doit faire son travail. Et c'est pas des mots que j'ai entendus du chef de l'État, dès qu'il y a eu les premières images et les premières heures qui ont suivi l'intervention à Nantes. Il a parlé euh, dans cet
3: échange, et ensuite évidemment je vous donne la parole, mais il a parlé de conneries. J'ai pas bien compris à ce moment-là.
6: Ben, moi j'ai pensé aussi qu'il parlait de l'action du policier. Et le sujet, c'est que je pense que le président de la République est persuadé d'une intime conviction que la justice n'a pas encore déterminé. Et c'est ça qu'on explique. Moi, toutes les personnes qui ont assassiné, tué ou grièvement blessé des policiers ou des gendarmes, évidemment on apporte le soutien à notre collègue, mais on laisse la justice se faire. On fait pas des condamnations judiciaires, même que la justice se soit exprimée. Dans l'affaire d'Éric Masson, par exemple, ce policier d'avion qui a été tué sur un point de deal, on a laissé évidemment, et c'est bien normal, la justice se faire. On a respecté et on respecte la Présente son innocence. Quand je parle de l'auteur présumé, je dis bien présumé parce que je respecte les, les règles de notre État de droit. Donc, ce qu'on demande pour ce policier, c'est pas plus de droits ou d'être un surhomme. Des surhommes, les policiers les gens finalement le sont quand ils font courage et amnégation face aux mortiers, face aux guet-apens, face aux agressions, face aux cocktails Molotov, face aux attaques de commissariats. Là, c'est des surhommes. Par contre, quand la justice doit passer, ils ont droit au même euh, traitement que tous les citoyens, pas plus, pas moins. Malheureusement, on voit que c'est pas moins. Et je termine sur ce propos-là. L'ultra gauche et l'extrême gauche aujourd'hui font de nos collègues et de nos camarades de la gendarmerie une cible, alors que finalement, il n'y a pas de proposition, il n'y a pas d'argumentaire. L'idée, c'est de dire que tout le monde déteste la police et c'est d'une certaine manière abattre notre République quand on veut s'en prendre. Et un là aussi, la
3: il vous a répondu, il a dit ce sont des slogans intolérables. Oui. Et euh, on reviendra évidemment sur ces séquences. Emmanuel Macron ne voulait pas parler le 14 juillet. Et eh bien, Mathieu Vallée l'a fait parler. Est-ce que vous l'avez trouvé convaincant dans cette séquence qu'on va revoir de nombreuses fois Parce que c'est vrai que c'est peut-être la séquence euh, au-delà des, des festivités, au-delà au du symbole du 14 juillet, bien sûr. Mais on savait que ce 14 juillet était éminemment politique, euh, surtout après ce qu'on vient de vivre il y a deux semaines. Et euh, il se laissait du temps avant de s'adresser aux Français. Euh, il avait pourtant dit « je m'adresserai euh, aux Français, on fera un premier bilan le 14 juillet ». Mais l'objectif, c'était de ne pas parler. Mathieu Vallet l'a fait parler. Vous l'avez trouvé convaincant
2: je l'ai trouvé très assuré et je suis très surprise qu'il dise ce genre de choses avec autant d'assurance. Parce que euh, un, je, je vais dire un mot violent, mais un mensonge martelé ne devient pas pour autant une vérité. Il dit, je reprends ces mots, soutenir ce n'est pas être complaisant, mais là il n'a pas soutenu. Il a enfoncé, ce, ce, on aurait admis ce propos s'il avait dit du policier, écoutez, on ne sait pas ce qui s'est passé, euh, il faut laisser à la justice le temps de faire son œuvre, point, c'est tout. C'est En l'occurrence, là, il a dit, et vous avez répété ces mots, il a dit, il s'est passé quelque chose d'inexcusable et euh, d'inexplicable en parlant de du policier. Donc il a parlé à la place de la justice. C'est pas soutenir encore une fois, c'est mettre la, la, la tête de la police sous l'eau. Euh, et deuxième chose, je regrette déjà qu'il utilise ce mot de connerie, ça fait la deuxième fois du reste, il y a un parallélisme des formes il utilise le mot connerie pour parler euh, de ce que font les émeutiers il utilise le mot connerie pour parler de ce que font les policiers sur la forme euh, c'est euh, un mot qui n'est pas approprié, pardon je, je, je pense qu'un président ne devrait pas parler comme ça tout d'abord. Et puis en plus Là encore, il parle à la place de la justice. Mais qui dira si c'est une, une, une faute, s'il doit être sanctionné Ce n'est pas le président de la République. Ou alors on s'assoit sur Mais peut-être qu'il le... disait bah, de manière
3: attendez. générale... Bah, écoutez, de manière moi, générale. Je,
2: je, les mots ont un sens, j'ai compris qu'il parlait de l'acte de, 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 de ce policier. C'est votre interprétation, alors... c'est l'interprétation bah, que j'ai eue aussi. Mais
3: peut-être qu'on se trompe. Et peut-être qu'il le disait de manière générale, quand un policier fait une connerie, eh ben, il faut le dire. – Voilà, euh, c'est comme ça aussi qu'on peut euh, l'interpréter. Bah, – Parce que si ce n'est pas comme mais ça, bon, il faudra qu'il nous mots.
2: explique, on supprimera les tribunaux, on n'a plus oui, besoin non, de pouvoir justement. législatif, Mar et puis ce sera les réseaux sociaux et le président de la Mar
8: République qui la justice. Si, – si, si on s'attache à, à la force des mots, euh, moi je pense que les, 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 mots, les mots ont une force, inexcusable, inexplicable, c'est son comportement à M. le Président, vis-à-vis -vis de Philippe qui a été assassiné à Vieux-Condé, 72 ans, lynché cette semaine, lynché par trois racailles, il n'y a pas une minute de silence, le président de la République n'a pas dit que c'était inexcusable, inexcusable, inexplicable, rien du tout. Ça, ça choque profondément les gens. Et je pense qu'un des soucis avec Emmanuel Macron, c'est qu'il n'est pas, pas en débat, en échange avec des gens qui parlent vrai. Ben là, pour le coup,
3: avec Mathieu Vallet, il a Mathieu Vallée, cet je, échange. Que, que
8: Mathieu Vallet que j'apprécie, a pas une liberté de parole pour toutes les raisons que l'on sait, avec le, devant le président de la République le 14 juillet sur la place de l'Étoile. Ce que je veux dire, c'est que s'il y avait quelqu'un qui avait, qui avait un certain, pardonnez-moi, mais une liberté totale, qui dit, Monsieur le Président, comment se fait-il que vous, que, que vous jugez, entre guillemets, avant la justice, ce qui s'est passé avec le jeune Naël, bah, et que vrai. dans le cas de vieux Condé, attendez. quand quelqu'un est assassiné, lui, mais il n'a pas, pas le droit à avoir une de de silence. Il n'a pas le droit à avoir un inexcusable mais, attendez, inexplicable attendez, du
3: président. Attendez, Marc bah, Varnoff. Monsieur, vous pouvez répondre, mais moi, j'ai l'impression oui, que justement, oui. c'était un moment de vérité, que vous avez respecté le président de la République, oui. mais que vous avez dit les choses, que euh, des milliers de policiers ressentent, c'est-à-dire que parfois, il y a peut-être
6: un sentiment d'être lâché. C'est comme ça que je l'ai vécu. D'abord, on est sur une séquence où il y a beaucoup de monde, où le président serre des mains et fait des selfies. Je pense qu'il s'attendait peut-être à ce que je vais faire un selfie avec lui, c'était évidemment pas le but, le but c'était de donner un ressenti en respectant sa fonction Moi j'ai vu des échanges lors des premiers déplacements du président de la République après la réforme des retraites où j'estime qu'on peut dire les choses avec le respect qui est dû à sa fonction Moi je lui ai dit justice et présomption d'innocence pour le policier de Nanterre Je lui ai dit propos d'extrême gauche insupportables par rapport à la démocratie Je lui ai dit que les policiers et les journalistes tenaient la République à bout de bras et que le soutien moral n'était pas tous les jours concernant le président avec ma manière de parler, avec mes forces et mes mots à moi et je pense que finalement il n'y a pas besoin de faire un bad buzz ou qu'il y ait besoin d'être ouais. arrogant ou méprisant Bien pour sûr. le pour lui dire c'est pour les, ça que je dis les que c'est un c'est
3: okay. pour ça que j'ai commencé l'émission euh, en disant c'est un instant de vérité, c'est à dire que vous respectez la fonction, vous respectez le président de la république que vous avez en face de, de vous mais pour la première fois euh, on voit un échange que les Français ne voient jamais, c'est-à-dire entre des responsables, que ce soit de la police, de santé, on a pu le voir un peu euh, ces derniers temps, mais cet échange qui peut-être manquait aux Français ces dernières semaines, de savoir ce qu'il se passait véritablement, ce que ressentaient les policiers, et puis la, euh, euh, le, le discours du président qu'il devait avoir euh, le 14 juillet et qui n'a pas finalement eu lieu. Comment vous le décryptez euh, Karim Zerebi
9: non, je trouve cet échange intéressant, mais j'avoue que je reste un peu sur ma fin parce que ce que vous appelez un instant de vérité, moi, j'aimerais que ça se fasse autrement qu'entre deux poignées de main euh, sur des sujets aussi importants. Et je pense que le Président a tort de ne pas accorder plus de temps euh, à des gens comme Mathieu Vallée, David Lebars et d'autres qui sont... Linda Kebab, bien sûr. Jean-Christophe pour, pour les écouter et les entendre, ouais. livrer à la fois ce qu'ils ont dans le cœur et, et leur ouais. connaissance aussi de, 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 de ce qui se passe sur le terrain. Et je pense que... On ne peut pas se satisfaire d'une minute trente entre deux poignées de main. Mathieu, il a, il a attrapé au vol cet instant. Il en a profité, certes. Mais c'est malheureux, j'ai envie de dire, qu'ils doivent être obligés de profiter de cet instant comme il l'a fait et de ne pas on avoir un, un temps plus long avec le président, oui, sans caméra, pour dire ce qu'il a mmh. envie de dire, mmh. que le respect de la fonction, évidemment, qui s'impose, mais que le président puisse aussi écouter. Euh, des gens qui sont représentatifs euh, des fonctionnaires de police. Euh, et encore une fois, je pense que c'est là, à mon avis, le blesse C'est que le président devrait le faire avec des gens comme Mathieu Vallée, comme David Lebarce pour la police, mmh. avec d'autres personnes représentatives pour mmh. l'hôpital. Parce qu'on ne peut pas avoir simplement, euh, je dirais, euh, comme interface, soit son ministre, soit euh, un, un fusible entre les deux. Mmh. Il faut aussi que le président écoute. Écoute avec humilité les femmes et les hommes qui connaissent ce qui se passe sur le territoire.
3: Je voudrais qu'on revienne sur la séquence justement euh, après le drame de Naël où le président de la République est interpellé et il donne sa, sa première réaction si mes souvenirs sont bons, il est à Marseille. Revoyons ouais. cette séquence.
5: Je veux ici dire l'émotion de la nation tout entière après euh, donc euh, ce qui est arrivé et euh, la mort du de, de jeune Naël et le dire à, à sa famille toute notre solidarité et l'affection de la nation. Nous avons un adolescent qui, qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable. Et d'abord, ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches.
3: Inexplicable, inexcusable. Florian Tardif, euh, cette séquence qui vient de se passer cet après-midi avec Mathieu Vallet, c'est tout ce dont le président de la République ne voulait pas aujourd'hui. C'est garder le silence, temporiser, avant de savoir ce qui va se passer ce soir et cette crainte de nouvelles tensions pour le 14 juillet, avant de faire un véritable bilan.
10: Oui, c'est éviter que les mots, parfois malheureux qu'il peut avoir, ne tendent un petit peu plus la, la société. Lorsque l'on voit effectivement l'impact, et on peut le comprendre psychologique, et cela a été très bien expliqué à l'instant par Mathieu Vallée, qu'on pu avoir ces deux mots. Alors même que la police, depuis pas mal d'années maintenant, est obligée de garantir la sécurité des Français, bien évidemment c'est son rôle, mais de garantir la sécurité des Français dans le cadre de mouvements d'émeute, de manifestations, qu'elles soient sporadiques, spontanées ou bien organisées, que ce soit par des acteurs politiques ou des leaders syndicaux. Enfin, quand on fait le résumé tout de même de ce qu'a dû faire la police ces six dernières années, on peut comprendre qu'effectivement, ces mots ont eu un impact fort vis-à-vis d'eux, et, et on comprend ce que, ce que vous avez voulu dire au président de la République, et je pense que cet échange était important. Euh, en revanche, sur, sur la, la prise de parole du, du président de la République, oui, c'était très clairement pour, pour éviter d'être en décalage, en quelque sorte, entre une prise de parole pour tenter de conclure son jour d'apaisement, pour reprendre le terme qu'il avait utilisé, et potentiellement de nouveaux débordements, de nouveaux policiers attaqués, de nouvelles voitures brûlées. Gabriel Fusel.
2: Non mais euh, nous disions que ce serait important que le, le président ait des échanges avec mmh. euh, Mathieu Vallée dans un contexte autre, mais ce serait intéressant qu'ils soient interrogés par des journalistes sur ces ah. sujets-là. Pardon, mais ah. c'est quand même leur job, euh, le nôtre. Donc. Okay. Et pas seulement euh, sur Brut, euh, où on va le faire disserter sur les violences policières. Je vous rappelle qu'il a quand même prononcé ce mot-là. Euh, et, et, et ça me semble euh, même nécessaire, parce que moi je voudrais revenir sur ces mots inexcusables et inexplicables. Ils ont été très violents pour les forces de l'ordre, qui de fait, vous avez raison quand même, hein, tiennent le pays, il n'y a pas de doute de depuis un certain nombre de mois, sans, sans les forces de l'ordre, je ne sais pas très bien ce que euh, l'ordre dans ce pays voudrait signifier encore, euh, mais euh, mais aussi les violents pour le reste du pays, parce que Marc a oui. raison, c'est-à-dire que toutes les autres victimes, à chaque oui. fois qu'il y a une victime, par exemple de délinquant, vous parliez de Philippe, ce fleuriste dans ce pays, il n'y a pas le président de la République qui exprime des mots d'amitié à la famille, etc. Donc il a accrédité l'idée que cette victime-là, c'est-à-dire euh, le naël valait plus. Que les autres victimes. Donc finalement, le détonateur du reste des émeutes, bah, il est peut-être là. C'est-à-dire que euh, on, on, on a eu cette idée que de fait, c'était dramatique, bien plus dramatique Karim, que les autres victimes. Oui. Donc Karim, ça, ça me paraît être des mots oui. euh, extrêmement euh, euh, malvenus. Karim le mot est faible.
9: Non, je ne partage pas euh, ce qu'il dit là, parce qu'encore une fois, sinon c'est tous les jours qu'il faudrait faire des minutes de silence, malheureusement. Parce que quand vous parlez de ce septuagénaire, dans le même temps, je lisais dans les faits divers qu'un jeune de 24 ans, Miloud, a été roué de coups. Alors il faut faire une minute de, pour Miloud, bah parce que sinon on va dire machin. Pourquoi Donc on va passer notre journée. Alors on, vous on doit faire un moment donné. S'il vous, bon vous plaît, vous dites souvent, il ne faut pas passer euh, de, à, à notre temps à faire des marches blanches, des commémorations, il faut quand même passer à l'action. Oui, il faut passer à l'action fois qu'on a un mort euh, de, que malheureux et dramatique donc de on conférences mmh. du ciel, malheureusement, on en ferait plusieurs fois par alors, jour. Alors, moi, je crois que Naël, ce qui a, ce qui, ce qui a choqué, c'était effectivement ces images. Alors, Le président s'est précipité dans son explication. Je pense qu'effectivement, il aurait pu être plus prévoyant sur les termes de respect de la présomption d'innocence. Là, je, je, je suis assez d'accord avec Mathieu Valleux. Après, c'est vrai que les images telles qu'elles nous ont été renvoyées ont interpellé, ont choqué parce qu'on n'a pas l'habitude de voir un policier mettre en joue quelqu'un sans, mais... sans avoir le sentiment sans avoir le sentiment, qu'on sur le domaine du sentiment, d'être en danger et de non. faire feu. Avançons un autre. tout petit peu et restons tout, sur cet tout. échange non, entre choquant. Mathieu Vallet, et le choquant. président
3: de la République. Il y a eu deux parties, donc il y a eu une première réponse euh, sur, en tous les cas, un premier échange sur le drame qui a touché Naël et vous qui a au respect de la présomption d'innocence et puis il y a la deuxième partie où euh, vous dites au président de la République... Sur le terrain, on est en difficulté. Et puis, on est mis en difficulté aussi par l'ultra-gauche. Euh, on est mise en difficulté par ces gens euh, qui euh, scandent « Tout le monde déteste la police ». Revoyons cette séquence, c'est samedi dernier. Manifestation qui, je le rappelle, est interdite. Manifestation euh, organisée par Assa Traoré. Des députés de la France Insoumise sont présents au son de « Tout le monde déteste la police ». C'est passé en deux temps puisque ce débat s'est invité à l'Assemblée Nationale où Gérald Darmanin, mardi, a égrené les 24 noms de vos frères d'armes qui sont décédés depuis 2020. L'Assemblée Nationale, tous les députés se mobilisent et se lèvent, rendent hommage à ces policiers, tous, sauf certains de la France Insoumise et des Verts. Regardez.
11: ...qui ont défilé au son de « Tout le monde déteste la police », sans s'écarter, sans faire un tweet, sans regretter ne déshonore pas la police nationale, mais déshonore leur mandat et la vie de femmes et d'hommes politiques. Alors, Madame la députée, plutôt que de donner publicité à des extrémistes qui crachent sur la tombe des policiers morts, je voudrais ici, depuis trois ans, vous lire, et j'espère vous faire applaudir, dans l'ensemble de cet hémicycle, tous les policiers morts en service, et qui laissent des veufs, des veufs, des orphelins. Franck Labois, Éric Monroy, Freddy Allard, Romain Boulange, Vincent Martinez, Stéphane Lemeur, Amaury Lagroix de Croûte, Stéphanie Montfermé, Éric Masson, Wilfried Faron, Stéphane Créblac, Manon Rau, Paul Medeiros. « Vive la République et vive la police nationale
3: !» Et là, une nouvelle fois, Mathieu, si souvent on a entendu les membres du gouvernement réagir, condamner ce qui a pu se passer, que ce soit à l'Assemblée ou ces slogans anti-policiers, je ne suis pas sûr qu'on ait déjà entendu le président de la République réagir là-dessus. Et il vous dit les yeux dans les yeux, ce sont des slogans qui
6: sont intolérables, je ne vais pas les répéter. Oui, vous savez, ce matin, à 8h30, je suis allé voir les gardiens de la paix, les cadres de la République, les officiers et les commissaires de police sur les rangs du 14 juillet. Ils étaient tellement fiers de porter l'uniforme et de défiler devant leur famille, devant leurs amis, devant leurs collègues. Ils portent l'institution en défilant sur la plus belle avenue du monde qu'au bout d'un moment, avec tout ce qu'on prend dans la figure depuis des semaines, de manière injuste, qui se porte canon, c'est la haine euh, Elliot Deval Il mm. n'y a que la haine en fait qui puisse justifier qu'on crie tout le monde déteste la police, qu'on ne se pas à une minute de silence ou au nom égrené des policiers qui sont morts pour la République. Et donc j'ai voulu dire au président de la République qu'on en avait ras-le-bol. C'est juste Et là, il vous a convaincu pour le coup lorsqu'il dit c'est intolérable. Ben, oui, alors on dirait j'en attendais pas moins mais en fait, si oui. je peux sur cette séquence la première partie, on est dans un moment où tout le monde veut lui serrer la pour faire des selfies. Moi, j'ai fait le parti de lui dire, présente ce dit sens, respect d'état de droit pour notre collègue. On n'est pas d'accord, dont acte, il a dit ses mots, moi j'ai dit les miens, et avec le respect de sa fonction. Ensuite, on a parlé de cet extrême cette extrême et cette ultra-gauche qui, par clientélisme électoral et par haine de la police, veut faire de nous une cible. On en a parlé également, on s'est retrouvés. Je pense que tous les républicains, que ce soit n'importe quel élu, puissent dire que la police, elle est utile, qu'elle protège et qu'elle fait son travail. Ce qui n'est pas le cas de, dans les bancs, du côté mmh. très à gauche de l'hémicycle. Et ce qui est euh, inquiétant, c'est que vous avez bien vu que des élus socialistes et communistes se sont levés, ce qui n'est pas le cas, je vois Mme Rousseau par exemple. Elle euh, s'est levée, Mme Rousseau. Elle s'est levée, mais je peux levé. vous
3: en donner d'autres. Éric hein. ah, oui. Coquerel, Louis oui. Boyard, euh, Alexis Corbière, euh, Raquel galli
9: s'est levée. Carlos bien
3: leur... Martins Bilongo. Ils eux ont... se, ne se sont pas levés parce a voulu Ils auraient bien cité leurs collègues
9: qui ne s'étaient pas levés de se lever. Ceux qui ne pas levés, on pourrait dire inexcusables, inexplicables.
3: Également. Mais vous avez eu, je pense, euh, parfois on peut être en, en désaccord autour de ce plateau, mais ce que vous avez dit, c'est-à-dire que les policiers doivent plus souvent rencontrer le président de la République une sans des caméras. Une et que quand euh, les policiers demandent à rencontrer le président après une séquence aussi grave euh, que la réforme des retraites, je crois que c'est 1600 policiers blessés, et que finalement c'est le directeur de cabinet qui le, il les rencontre, c'est un peu léger. D'où peut-être cette volonté d'intervenir et d'interpeller le président. On a plein de séquences à vous montrer des temps forts, les à côté du 14 juillet. Puis on va se poser la question, est-ce qu'Emmanuel Macron a été sifflé lorsqu'il a descendu les champs élysées Là encore, c'est aux téléspectateurs et à vous de vous faire un avis. La pub, on revient dans un instant. 17h30 sur CNews, toujours avec Florian Tardif, Amore Bucco, Gabriel Cluzel, Karim Zeri, Marc Varno et Mathieu Vallet, qui a fait parler le président à 14 juillet alors qu'il ne voulait pas parler. Bravo Mathieu, oui, pas... vous savez que vous connaissez la, la blague. c'est vous allez avoir des problèmes. Fait change... syndical...
6: Quand je fais du syndicalisme et qu'on défend avec sincérité de ses collègues, en toute humilité, oui. on ne pense pas à son parcours, on ne pense pas à sa carrière, on pense à faire le mieux de possible pour respecter le travail et l'engagement des forces de sécurité
3: intérieure. On reviendra une nouvelle fois sur cet échange à 18h, je le dis également aux téléspectateurs qui nous rejoignent à l'instant, puisque Mathieu Vallet a pu échanger avec le président de la République à la fin du défilé du 14 juillet. Et on a rajouté, parce que c'est vrai que euh, la séquence, on a peut-être un peu de mal à entendre, on a rajouté des sous-titres. Donc à 18h, on aura la séquence complète. Le défilé du 14 juillet placé sous le signe de l'engagement et de la force morale. des cinq 6500 participants. Euh, parmi les séquences fortes, il y a eu évidemment la lettre du, de Jean Moulin et je pense qu'on terminera l'émission ça dure 3 minutes 50 je crois et on terminera cette émission par cette séquence-là qui est absolument merveilleuse il y avait deux résistants qui étaient présents de 100 et 101 ans et au moment de la Marseillaise ces deux résistants se sont levés séquence extrêmement émouvante autre séquence émouvante que vous n'avez peut-être pas vue chers téléspectateurs c'est cette jeune fille qui tient une pancarte avec marqué merci de nous protéger et il y a des participants ah ben, regardons là voilà euh, Mathieu, qui sont les euh, alors je vais peut-être dire une Bêtise, ce sont des policiers, des gendarmes qui sont présents en face à Alors là, vous, avez vous avez des policiers,
6: vous avez des élèves gardiens de la paix et vous avez des cadets de la République. Alors les élèves gardiens de la paix, c'est ceux que vous voyez en chemise d'honneur, euh, longue, blanche... Remettons la séquence pour qu'on la voie. Allez-y Mathieu. Non, continue, continue. Et des cadets de la République qui ont un polo avec un logo bleu marqué cadet de la République. Alors les cadets de la République, c'est permettre à des jeunes qui n'ont pas de diplôme de pouvoir intégrer une formation pendant un an en école de police et en centre de formation scolaire pour pouvoir après être policier adjoint et passer ensuite au concours de gardiens de la paix, <rire> en gros pour ceux qui n'ont rien et qui n'ont pas de diplôme, on a une institution qui permet par l'effort, le travail, le mérite de pouvoir passer de cadet de la République à garde de la paix. Vous avez même des cadets de la République qui deviennent jusqu'à commissaire de police en passant tous les grades de la police nationale. Effectivement, cette petite fille qui représente la jeunesse, lorsqu'elle brandit ce panneau de soutien, ça fait chaud au cœur parce que on ne doute absolument pas du soutien des Françaises et des Français qui est à plus de 73%. Mais c'est vrai que les preuves d'amour qui viennent d'une petite fille à la fleur de l'âge qui est innocente et qui dit aux policiers, je sais que vous êtes là pour nous protéger, je pense que ça vaut tous les messages du monde. Après les dernières semaines que nous avons pu couvrir ces
3: séquences très lourdes, ces, ces, ces sujets extrêmement lourds, je sais que vous avez réagi également, Gabriel Cluzel, sur les réseaux sociaux, parce que ça fait du bien. Vous avez réagi également pour le, la demande en mariage.
0: Oui, vous voilà. savez qu'on est,
3: est en train de creuser. Euh, on va essayer d'avoir en direct euh, ce, ce policier national qui a demandé <rire> sa femme sur les Champs-Elysées. Alors, pour l'instant, on continue de creuser. On, a... on va voir. Est-ce qu'on l'a avant 19h? Ce je, serait magnifique. C'est
2: vrai que je trouve ça très touchant. C'est rafraîchissant, après ces semaines d'émeutes, de voir euh, ces scènes simples qui euh, ravissent le cœur des Français. Voilà, on voit un, un motard en be bel un hein, hein, be uniforme qui se met à devant sa dulcinée, qui la demande en mariage. Bah écoutez, c'est touchant. C'est tout ce que demande la France. La, euh, honnêtement, les, les Français ordinaires, voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et comme la vision de cette. Euh, cette petite fille. Alors, ce n'est pas la première fois. Je... Et je... Finalement, ça devient une tradition. Vous bah, voyez, moi, je préfère cette tradition des demandes en mariage, en grand uniforme sur les champs Élysées, que celle des voitures brûlées. C'est vrai, heureux.
3: puisque vous faites référence au préfet de police de Paris, Laurent Nunez.
2: Qui a dit que c'était une tradition.
3: Non, il a dit que c les violences urbaines sont traditionnelles, mais il ne le dit pas comme s'il s'en euh, satisfaisait. J'ai trouvé que c'était honnête de sa part euh, de dire ça. Mais Et à... d'ailleurs, on l'a longuement commenté hier, parce que c'est terrible d'entendre ça. C'est même insupportable de savoir que sur les 20 dernières années, eh ben, chaque euh, fête nationale, ça devient, dans certains quartiers, pas partout, la casse nationale. Avançons, ça c'est pour la petite séquence sympa. L'autre séquence, moins sympa pour le chef de l'État, est cette question euh, qu'on se pose, est-ce que le président de la République a été sifflé lorsqu'il a descendu les Champs-Élysées Vous savez, c'est la tradition, avant que le défilé ne commence, il y a quand même eu quelques sifflets. Regardez, à vous de vous faire un avis. Ça n'est pas, il faut euh, évidemment raison garder, ça n'est pas une bronca, loin de là. Et je trouve que c'est un peu malhonnête de certains responsables politiques sur les réseaux sociaux d'avoir dit qu'il a été copieusement sifflé. Par exemple, Nicolas Dupont-Aignan, Macron copieusement sifflé lors du défilé du 14 juillet, ne prendra pas la parole pour le bilan de ses 100 jours, qui sont un échec pour 80% des Français. Ça, c'est factuellement vrai, on va en parler dans un instant. La fête nationale est même annuelle dans plusieurs communes, là aussi c'est vrai, suite aux émeutes, comment peut-il continuer Siffler ou pas siffler Marc Varno Mais de toute façon, ce peut-être pas le moment de le... De siffler un
8: 14 juillet, on oublie. Pas le sentiment qu'il a, qu a été sifflé au sens auquel on entend. c'est-à-dire qu'on n'entend pas un sifflet fort et massif qui couvre tous les autres bruits. Il euh, y a du bruit comme tous les 14 juillet, mais ni plus ni moins. Alors c'est sûr que contrairement au, au 8 mai dernier, les Champs-Élysées n'étaient pas vides. Et les 8 mai derniers, ils sortaient de 4 mois d'émeutes, enfin d'émeutes, de 4 mois de manifestations violentes, euh, plus 100 jours, on arrive aujourd'hui, moi j'ai pas l'impression qu'il était hué et le fait de le président de la République le 14 juillet, c'est toujours quelque chose qui me choque, si vous voulez, c'est une espèce de défiance au système qui moi me plaît pas. Alors après on est d'accord ou pas d'accord avec le président de la République, je crois qu'il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on ne ouais. fait pas. S'il le président le 14 juillet, je trouve pas ça bien.
2: Non, bah, oui, mais il faut quand même dire la, la réalité des choses. Moi, je, je n'étais pas, pas là, j'ai regardé euh, à la télévision, on entend des sifflets. Parce que si on commence à dire qu'il n'y a pas eu de sifflet, je ne sais pas s'il a été copieusement sifflé, pas copieusement sifflé, mais il y a eu des sifflets. Faut, faut,
10: faut on est obligé. Les professionnel entre guillemets, du désordre. Bien sûr, mais visiblement, euh, c'était quand même les,
2: les caméras euh, officielles. Ce n'était pas un petit groupe qui s'était euh, écouté euh, si, oui. siffler. Donc mais il faut quand même assez, dire. le euh, du président
10: de la République, très souvent, il y a aussi un petit groupe qui se constitue, qui sait très bien que le président de la République va être dans les parages, et qui tente justement euh, d'avoir sa séquence, entre guillemets, pour pouvoir ensuite euh, dénoncer et sur les réseaux sociaux le fait que l'ensemble de la population française... J'entends votre que...
2: raisonnement, mais simplement, on et est voilà. obligé de, dire, de ouais. dire ce que l'on voit et ce que l'on entend, ouais. et on entend des sifflets. Au-delà des professionnels,
3: pas si je ne savais pas, pas qu'il y avait des professionnels de, des sifflets lors de, de cérémonies. En revanche, ce qui est perturbant, c'est de se dire que même pour un 14 juillet même pour un moment où justement c'est l'unité, c'est le symbole, peut-être aussi il faut respecter ce, ce, cet espace-là, il bah y a des Français qui ont un tel désamour pour le, le président qui sont prêts à le siffler sur l'avenue des Champs-Élysées. Bah, et si
9: on est honnête, tous les présidents de la République ont eu, euh, j'ai envie de dire, leur, leur petit groupe euh, d'opposants euh, dans ces moments-là. Ça on aurait a, pu être pire pour Jacques alors, Chirac d'ailleurs. On en a même eu un qui effectivement on a voulu apporter atteinte à sa vie, c'est Jacques Chirac, vous, vous vous souvenez. Donc je veux dire, bon, je ne pense pas qu'il y ait eu de bronca qu'il ait été hué. Euh, et franchement, ce sondage. Euh, pour tous les présidents de la République, on pourrait le faire. Avançons donc. Euh, ce n'est pas
3: forcément euh, l'info du, du jour. En revanche, ça, c'est la polémique qui est en train de monter sur la Légion d'honneur. Je ne sais pas si vous avez vu cela. Euh, c'est euh, le 14 juillet, euh, la promotion civile à chaque fois. et Vous avez 358 personnes qui ont été décorées ce matin. Et... Parmi ces 358 personnes, Patrick Pouyanné, c'est une promotion puisqu'il est élevé au rang d'officier, lui qui avait déjà reçu la Légion d'honneur en 2015. On voit le sujet de Sarah Varni parce qu'il y a eu énormément de réactions politiques qui étaient contre que le PDG de Total puisse obtenir cette, cette décoration.
0: C'est sans grande surprise que les trois héros de l'attaque d'Annecy font partie de cette promotion. Le héros Sakado Henri Anselme ainsi que Yassim Bounmoura et Georges Gerner ont été promus au grade de chevalier pour leur intervention lors de cette attaque au couteau. Au grade de chevalier également, le journaliste-reporteur d'images Armand Soldine, tué en Ukraine, a été décoré à titre posthume. Parmi les autres personnalités distinguées, l'écrivain Giuliano Dampoli, grand prix de l'académie française pour le match du Kremlin, la chanteuse Sheila ainsi que la championne du monde de boxe Sarah Ouramoun font partie de cette promotion du 14 juillet. Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, a lui été élevé au rang d'officier de la Légion d'honneur. Côté politique, l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin a été directement promu commandeur pour récompenser sa carrière hors du commun. Enfin, la dignité de Grand Croix, la plus haute distinction de la Légion d'honneur, a été décernée à André Gros, résistante déportée, ainsi qu'au Premier ministre indien Narendra Modi, invité d'honneur du 14 juillet.
3: Et alors, les réactions politiques ont fusé, ou militantes d'ailleurs. Camille Etienne, vous savez, la militante écologiste qui a réagi. C'est une blague. Sandrine Rousseau, le niveau de cynisme, de déni climatique, de sentiment de toute puissance et d'impunité du président de la République est absolument euh, incroyable. Il traite sur le plan de la blessure d'ego, ce qui révèle, relève pardon, de notre mise en danger collective. Alma Dufour, cette grosse farce sur les 100 jours d'apaisement se terminera donc par un immense doigt d'honneur au changement climatique et aux millions de Français qui euh, sautent des repas à cause de l'inflation. Euh, Patrick Pouéan décoré, ça vous choque ou pas Est-ce que c'était le bon moment euh, après toutes les polémiques autour de
8: Total Alors ça ne me, me choque absolument pas. Il faudrait peut-être rappeler quand même que Total ne gagne pas un euro en France, mais qu'il perd de l'argent et que ça se titre qu'ils n'ont pas payé d'impôts sur les bénéfices en France. Total paye 30 milliards d'impôts au niveau mondial. Alors, il faut aussi expliquer les choses parce que c'est vrai que c'est tellement facile de, de critiquer le groupe le plus rentable de France quand on n'explique rien. Spécialité. Donc il faut expliquer les choses... Total paye beaucoup d'impôts, beaucoup d'impôts, ils paye également beaucoup de taxes en France, mais s'il ne paye pas d'impôts sur les, sur, les, sur les résultats, c'est parce qu'ils perdent de l'argent en France. Sur la Légion d'honneur, plus largement, à chaque fois, on nous mentionne les, 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 les 20 personnes les plus connues, les plus reconnues, les plus méritantes qui reçoivent la Légion d'honneur. On ne parle jamais des 320 autres. Les copains d'abord. Moi, j'aimerais qu'on parle des 320 autres, parce que dans les 320 autres... C'est quand même, pardonnez-moi, mes collecteurs. qu'on a le chef cuisinier, les chefs de service, c'est les copains d'abord et puis les copains toujours. J'invite tout le monde à aller sur le site du gouvernement, le site de la Légion d'honneur, et de regarder la liste nominative. Et vous y remarquerez une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont présidents d'associations sans aucun détail, présidents de société ou directeurs généraux de telle collectivité sans aucun détail. Ce serait bien qu'on nous mette les détails, qu'on puisse reconnaître ces gens, afin de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait d'extraordinaire pour la France, qui leur a valu la Légion d'honneur
3: qui a la Légion d'honneur autour du plateau. Non. Vous ne l'avez pas, Gabriel non. Je crois qu'il faut la. Doma... Faut... Il faut être sollicité par une autre personne. <rire> que Quelqu'un pour... oui. la demande pour vous. Voilà. Bon.
2: Sauf dans l'armée. Je vais non,
3: la demander euh, pour vous six. L'année prochaine, je la demande
9: pour vous six. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de gens euh, euh, dont on indiquait qui. Euh d'assumer des fonctions essentielles, des métiers essentiels dans notre société quand euh, et quand nous étions en pleine période de crise Covid et compagnie. Euh, est-ce qu'il y a ces anonymes, est-ce qu'ils sont aussi récompensés euh, moi, Ah bah oui, Henri que... par exemple. Oui non mais Henri c'est pas un anonyme aujourd'hui. Ça l'est plus, mais c'est moi. Oui. moi je, je pense à ceux qui à euh, mon ramassé ramassaient aussi nos détritus euh, de que quand on était en pleine Covid et qu'on sortait pas et qu'on était obligé de sortir. Je pense à des gardiens de la paix qu'on qu pourrait aussi euh, récompenser. Euh, je veux dire et, et je pense à des infirmières, des aides-soignantes qui tous les jours exercent dans non. des conditions très difficiles, on pourrait aussi les récompenser. Je veux dire, si on récompense chez-là, de pourrait on récompense chez-là Elle a
2: quand même fait rayonner la. la oui, mais la, la, elle, a la, 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 elle a fait rayonner. Non, mais le problème, euh, c'est qu'on mélange. C'est un peu le mélange de la carte de Michoule et de la, la, la a a fait fait cette Légion d'honneur. Moi, vous tournez, je suis Michou? la première à trouver que les artistes devraient. Euh, D'ailleurs, ils pouvaient décorer d'autres choses. Hein, être chevalier des Arts et des Lettres, je ne sais pas, mais la Légion d'honneur, elle devrait être réservée à certains. C'est vrai que c'est un peu étrange de voir. Euh, des soldats morts au Mali recevoir la Légion d'honneur à titre posthume et euh, François de Rugy, bon, il a sans doute beaucoup de mérite, mais pas euh, celui-là ou Agnès Buzyn. Et c'est vrai que c'est troublant, c'est vrai, de, de voir euh, ce, ce mélange des genres. Et peut-être faudrait-il penser à une autre récompense euh, que, que, que la Légion d'honneur ah et la garder pour des Mar cas... Mar non, en
3: un mot, s'il vous plaît, parce qu'on a énormément de il y a choses vrai, à traiter. Un truc
8: qui est absolument hallucinant de ridicule, c'est qu'il y a la parité dans la Légion d'honneur. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait absolument autant d'hommes que de femmes, c'est n'importe quoi. Est-ce que c'est écrit en écriture inclusive Alors, Non, pas encore, pas mais on va y venir inquiétez non, pas la deuxième chose sont les quotas par ministère c'est extraordinaire c'est-à-dire que c'est-à-dire que les grandes institutions de l'État et, et, les ministères ont, ont, une réserve, entre guillemets, de, de légions d'honneur qui peuvent attribuer. Non. Ah, bah, écoutez, regardez la liste, vous verrez, <rire> vous verrez. Mathieu, euh, Mathieu, hoche la tête, il le sait, comme moi. Mais, mais, il y c'est
6: incroyable. Nous, en fait, tous les euh, six mois, puisqu'il y a une promotion vraiment, en juillet et en janvier, mm -hmm. on demande au ministère de l'Intérieur, par le biais de la hiérarchie, de proposer des femmes et des hommes pour l'ordre national du mérite et pour la légion d'honneur. Et aujourd'hui, on doit littéralement se battre, puisque vous avez vu aussi les gardes, paix, mais aussi les officiers et les commissaires, pour avoir, Autant de médailles, par exemple, que la gendarmerie, quand vous êtes, et c'est ce que vous vouliez dire peut-être tout à l'heure, Gabriel, quand vous êtes aujourd'hui officier supérieur de la gendarmerie, l'ordination numérique à la d'honneur, c'est quasiment semi-automatique. Pour les policiers, il faut se battre, y compris pour des policiers qui ont des carrières exemplaires, qui ont fait des actions héroïques ou qui ont euh, des états de service irréprochables et qui ont fait honneur à la République. Et vous avez raison. Euh, ce qui est aussi euh, ahurissant, c'est que parfois on nous dit bah, il faut plus de femmes que d'hommes, mais dans les propositions qu'on fait, on a après déjà proposé toutes les femmes, ou parfois, bah, c'est la force des choses, on n'a pas euh, de femmes à proposer sur telle décoration ou distinction, on a un homme et on nous dit bah, malheureusement ce pas une femme. Donc je trouve que dans notre République, c'est dommage de faire cette distinction.
9: Pour le sujet. premier ministre indien, on a aussi des valeurs de droits de l'homme à géométrie variable, Ah c'est y a des vrai. minorités chrétiennes et musulmanes dans son pays. Ah, vous êtes légion Rousseauiste
3: Mère. et pas Jean-Jacques là pour le coup. C'est Sandrine Rousseau qui condamne la venue
9: de. Non, de... pas sa venue, la remise de la légion. Et Mère. ça, ça vous dérange Il était récompagn... Mais excusez-moi, il persécute des minorités chrétiennes et musulmanes. Donc ah. ça, ne dérange personne. Non, je veux dire, est-ce qu'on s'en sert comme un outil diplomatique ah. ou, ou pas enfin, Je ne sais pas. Vous voulez traite dans la deuxième
3: partie de Punchline. Est-ce qu'il fallait accueillir et décorer euh, — le, le, le président indien ?—
8: Écoutez, s'il si, si, si si fallait pas accueillir et pas décorer le président indien, je crois que malheureusement, on a 200 pays sur 200, qui vaut, sur 220, qu'il ne faut pas accueillir. — faut, Person faut, Personne ne dit qu'il ne faut, être faut être pas l'accueillir. Je parle de le récompenser. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. — Là-dessus, c'est un autre... Non, attendez. Je, je, je parlais pas de toi. Je parlais... — ouais, Moi, je viens de le dire. — Je hein, à la question ouais. qui m'était posée, ouais. euh, Karim. Je pense que si, que si on, on commence à distinguer, effectivement, des leaders étrangers... C'est casse-gueule, pour parler clair, parce qu'il y a les trois quarts des dirigeants étrangers, et effectivement, on peut leur reprocher quelque chose. Concernant le Premier ministre indien, alors qu'est-ce qu'il fallait décorer ou pas J'en sais rien, mais ce qui est clair, c'est que ces habitudes, ces traditions qui ont été dévoyées, où on décore de la légion d'honneur des, des chefs d'État étrangers et des étrangers, hein, parce qu'il y en a 15 qui ont eu la légion d'honneur cette fois-ci, je veux dire, ça, ça ne devrait pas exister. C'est-à-dire que ce type de distinction, ça devrait être autre chose que la légion d'honneur, pour parler clair
6: je ne vais pas étendre, mais euh, hier, je mangeais avec des responsables policiers et dans le Val-d'Oise, par exemple, le préfet du Val-d'Oise, et le directeur départemental de la sécurité publique du Val-d'Oise, qui dirige tous les policiers du Val-d'Oise, n'ont pas la Légion d'honneur. Ils ont eu une commande de police sur Hermont qui a perçu la Légion d'honneur parce qu'elle le mérite et qu'elle a un parcours exemplaire. Et en fait, heureusement qu'on a un chef d'un commissariat qui a la Légion d'honneur parce que sinon, ni le préfet ni le directeur départemental, auprès duquel la commande voulait que ce soit lui qui lui remette la main, parce que quand vous êtes récipiendaire, vous choisissez votre parrain qui vous remet l'ordre national de la, la Légion d'honneur. Donc ce que je veux dire et le débat, c'est qu'on arrive à des situations absurdes où on veut que nos chefs puissent nous décorer, mais ce n'est pas possible parce qu'ils ne l'ont pas. – Attention, Narendra Modi est Premier ministre et non euh, Président indien. Donc euh, on
3: va regarder la déclaration de euh, Sandrine Rousseau qui a réagi sur euh, les réseaux sociaux. « Modi et Pouyanné ont la Légion d'honneur. L'un encourage les violences contre les minorités, l'autre détruit population et nature. Les valeurs de notre République sont le respect
8: des, euh, des droits euh, humains. » Comment mieux, Sandrine, comme Sandrine Rousseau, donner des leçons, c'est quand même le Est-ce que
3: vous voulez qu'on fasse une toute petite parenthèse, puisque c'est 4 minutes avant la publicité, et ensuite on va revenir évidemment sur les questions de sécurité, notamment avec vous, cher Amaury oui. Buco, des euh, 13 et 14 juillet. Est-ce que vous avez que... vu ce qu'il s'est passé euh, Concernant le, le coup de chaud Sandrine Rousseau en Espagne. Ah oui, oui. oui, mais moi, moi, ce moi, ce qui m'a fait
8: plaisir cet après-midi, c'est que j'ai vu Extra que M. Mélenchon, qui en mars 2022 était à 57 d'opinion favorable, aujourd'hui il a 8 et la Nupes ne veut même plus de lui pour les sénatoriales, ce qui veut dire que la LFI n'aura même pas un sénateur en septembre. Ça, ça a éclairé Attends, ma journée. Mais, euh, le sud de l'Europe est. est il faut le dire, par une vague de, de chaleur. C'est très
3: sérieux. Euh, par exemple, on, on a dépassé cette semaine les 40 degrés en Espagne. Mais vous avez vu le tweet de Sandrine Rousseau puisque, euh, voilà ce qu'elle a dit, euh, il fait 60 degrés en Espagne, 60 degrés. Sauf que Sandrine Rousseau est loin euh, d'être, euh, comment juste. dire, juste, oui, mais c'est pas ça normaliser. que vous dire. Euh, en tous les cas, il y a une forme de malhonnêteté, puisque elle parle de 60 degrés, c'est 60 degrés au sol et non 60 degrés dans l'air. Euh, il y a un docteur en agroclimatologie qui lui a répondu, Serge Zaka. Il manque des éléments importants de contexte. Cette mesure prise par satellite donne une information de la température de la surface du sol. Elle peut être de 15 à 20 degrés supérieure à l'air, suivant le type de sol et de sa couleur. Il n'a jamais fait 60 degrés en Espagne, c'est donc... Insensé. Euh, comment vous décrivez cela Je vraiment la petite blague avant la, la publicité. C'est pas très sérieux.
2: Elle, elle dit, là, Sandrine Rousseau discrédite euh, sa cause tout simplement parce que euh, évidemment il fait plus si 60 degrés en Espagne. Euh, euh, nous le saurions. Donc euh, je, je crois que ceux qui ont été le plus furieux contre elle, du reste, sont euh, euh, ceux qui défendent euh, farouchement sont, euh, sa cause parce que évidemment c'est ridicule. C'est ridicule. Mais je remarque que Sandrine Rousseau. Euh, euh, elle peut dire tout ce qu'elle veut, c'est le phénix, elle remet toujours ça passe de ses cendres, ça passe, bah ça passe crème. C'est voilà. comme Eric Piolle cette
3: semaine qui a dit On est tous un peu racistes. Voilà. Voilà, on est, est tous vrai. un peu racistes. Imagine, vous enlevez, 60 degrés, vous enlevez, vous enlevez raciste. Piole, vous gardez Eric, vous mettez Zemmour ou ah oui, là, uh, Ciotti, hey, c'est le, le scandale de l'année. 60 degrés. je pas un peu
9: marseillaise <rire> euh... <rire> Non, n'insultez pas les marseillais. C'est un peu de respect pour les marseillais. <rire> Allez non, ici, je, je, je pense qu'on on donne, euh, en la relayant en permanence, une forme de prime à l'incompétence. Ah, Permettez-moi de vous le dire parce que quand elle disait euh, encore très récemment euh, que les policiers devaient pas être armés face au terrorisme, mais je, je ne sais pas comment un député de la République peut dire quelque chose pareil. Donc, et et, et, et j'ai envie de dire elle surenchérit en permanence. Et au plus elle, 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 elle dit de, 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 des énormités, au plus on l'a rôlé. Donc elle doit penser effectivement que c'est ça qui, euh, qui fait que Il nous reste une minute
3: trente avant la publicité à Moribucco. Euh, à partir de 18h on bascule sur la sécurité pour la nuit du 14 juillet. Le 13 juillet, hier, ça s'est plutôt bien passé. Excellent. Alors c'est à l'échelle nationale qu'il faut dire ça parce qu'il y a quand même des dégradations.
7: Mais si on devait faire un bilan
3: chiffré très rapidement avant la publicité du 13 juillet, qu'est-ce qu'on peut dire
7: Alors ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. 218 véhicules incendiés, euh, c'est euh, moins que l'année dernière. L'année dernière, vous avez eu 326 véhicules incendiés, 97 interpellations, 3 policiers blessés contre 34 en 2022, 23 euh, usages de mortiers d'artifice contre les forces de l'ordre, c'était 180 l'année dernière, là, où, là encore on est des chiffres inférieurs, et 2313 mortiers saisis dans la nuit, et 19 euh, personnes interpellées dans ce cadre. Mais j'ai aussi envie de comparer les chiffres, alors je, je n'ai pas le, le, les chiffres de la mobilisation policière l'année dernière, mais on est bien sûr là dans un dispositif policier qui n'a rien à voir avec celui qui avait été fait l'année dernière. Ça explique aussi sûrement la différence. Euh, des chiffres entre euh, l'année 2022 et cette année 2023. Il
3: faut quand même se rendre compte que sur notre territoire, pour les 13 et 14 juillet, vous avez mobilisé la PRI, le GIGN et le RAID, et qui composent ces 130 000 policiers et gendarmes sur le terrain. On est quand même dans une situation un peu particulière triste, il faut le dire. Le point sur l'information dans quelques instants, la publicité on reste ensemble jusqu'à 19h, ça vous va C'est mon, mon dernier punchline de, de l'année. Après je reprends euh, la semaine, hein, bien sûr. Mais... Tout de suite. 18h sur CNews news la suite de punchline euh, week-end, toujours avec Mathieu Vallet, Karim Zerebi, Amoré Bucco, Florian Tardif, Gabriel Cluzel et Marc Varno. Le point sur l'information, c'est avec Simon Guilin et puis donc euh, on bascule sur la sécurité, que va-t-il se passer ce soir et le dispositif mis en place D'abord le point sur l'information.
4: La nouvelle promotion civile de la Légion d'honneur est parue ce matin et c'est sans grande surprise que les trois héros de l'attaque d'Annecy font partie de cette promotion. Ils ont été promus au grade de chevalier pour leur intervention. Au grade de chevalier également, on retrouve le journaliste Arman Soldin, tué en Ukraine, qui a été décoré à titre posthume. Sept ans après, un hommage a été rendu aux 86 victimes de l'attentat de Nice, un traumatisme toujours vif pour les proches. Certains attendent toujours un éventuel procès sur le dispositif de sécurité mis en place le soir du 14 juillet 2016. Les associations de victimes et la municipalité ont opté pour un hommage sobre, sans prise de parole. Et puis, toujours aucune trace du petit Émile. Deux ans et demi disparu samedi dernier dans les Alpes de Haute-Provence. Les recherches sur le terrain se sont achevées hier en fin de journée. Les 50 gendarmes mobilisés ont donc quitté les lieux. Et sur place, le hameau du Vernet a été bouclé pour permettre la suite des investigations.
3: On parlait juste avant la publicité des, euh, de la Légion d'honneur. Euh, et euh, Sandrine Rousseau qui euh, s'offusquait de voir Patrick Pouyanné être décoré, avoir en plus, il avait déjà été décoré en 2015, mais donc là c'était un nouveau rang. Euh, elle n'a peut-être pas vu que le préfet du, de l'Hérault, qui sera désormais préfet des Alpes-Maritimes, euh, Monsieur comment, il, Hugues Mou, comment, Hugues Moutou, Hugues Moutou, qui avait dit euh, de claques et au lit avait fait un scandale pendant les émeutes, ben, il a eu la Légion d'honneur.
7: C'est quand même un préfet qui a une très bonne réputation. Euh... Ah
3: bah oui, non mais ouais. je dis que sa déclaration de claque et que tout le monde avait compris, c'est-à-dire oui. il faut de la fermeté quand on est parent face à des émeutiers, ouais. Euh, ouais. Euh, ça avait été repris, interprété, surinterprété, et euh, ça avait pu scandaliser euh, une partie de la classe politique. Légion d'honneur. Donc on va voir, peut-être que Sandrine Rousseau va très vite euh, réagir. Vous imaginez que pour les 14 et 13 juillet, la BRI, le RAID et le GIGN... Compose donc euh, ces euh, 130 000 policiers et gendarmes qui sont euh, mobilisés. Ils font partie de ce contingent. Euh, le dispositif de sécurité, sujet de la rédaction, on en parle juste après.
1: C'est un dispositif exceptionnel déployé à l'occasion du 14 juillet, d'après les mots du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Le but pour le gouvernement, prévenir d'éventuelles nouvelles émeutes à l'occasion de la fête nationale, théâtre de nombreux débordements chaque année. Alors pour faire face, quelques 45 000 policiers et gendarmes, dont 10 000 à parier dans les départements limitrophes, sont déployés chaque nuit, depuis hier soirée jusqu'à samedi matin. Pour la première fois un 14 juillet, les forces spéciales du RAID, du GIGN, de la BRI ainsi que des hélicoptères et véhicules blindés de la gendarmerie sont déployés dans les zones les plus sensibles, parmi lesquelles l'Île-de-France, le Nord et la région lyonnaise. Face au risque de tension en marge des festivités, bus et tramways sont également arrêtés dès 22h. Sauf exception, cette mesure s'applique sur l'ensemble du territoire les 13 et 14 juillet. Enfin, du côté de la justice, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a annoncé hier que la justice prendra ses responsabilités pour sanctionner les émeutiers.
3: Alors quand on dit 130 000, Mathieu Vallet, c'est euh, lycée sur trois jours. C'est 45 plus 45 plus
6: 45. Oui, de euh, bah, toute façon, on a 100 000 gendarmes et 152 000, je reçus un peu les chiffres, euh, en policiers. Enfin, J'arrondis. Donc effectivement, ce qui est par exemple unique, c'est que l'année dernière, on n'avait pas le GIGN, le RAID et la BRI qui étaient engagés dans ces sécurisations, puisque là, on n'a pas de violence urbaine, ce qui avait été le cas il y a une quinzaine de jours. Et ensuite, effectivement, 45 000 policiers et gendarmes la nuit, c'est du jamais vu depuis plusieurs années, puisque là où on mobilise le maximum de forces et de policiers et de gendarmes, c'est lors des soirées, hier soir... Euh, on a saturé l'espace, et c'est très bien, en policiers et en gendarmes. Et tous les retours que j'ai eus de mes collègues de la banlieue parisienne, mmh. de Paris et de la province, c'est qu'effectivement, il y avait du monde, du policier et du gendarme. Et puis, il faut dire aussi qu'en trois nuits, les émeutiers ont fait ce qui avait été fait en trois semaines en 2005. Donc euh, tout a été pillé, tout a mmh. été cassé, tout a été brûlé quasiment. Je rappelle qu'on a plus d'un demi-milliard d'euros de dégâts, 650 été, millions Tout à fait, qui ont été commis par ces émeutiers. Donc bon. Euh, il n'est pas, voilà, il pas euh, malvenu qu'on ait enfin un peu de sérénité et de calme surtout quand on voit un tel niveau de mobilisation après ce qu'on a mobilisé, je termine lors des émeutes, 45 000 c'est ce qui a été tenu pendant plusieurs nuits, après la première nuit d'émeute aussi, donc Bien on sûr. voit que la mobilisation elle est énorme mmh. et on est déjà mi-juillet dans deux mois, on commence la Coupe du monde de rugby, 2023, mmh. Mmh. et puis dans moins de 12 mois, on commence les Jeux olympiques et Paralympiques 2024. Mmh. Donc on va enchaîner des séquences sans qu'on sache s'il va y avoir des mouvements sociaux, s'il peut y avoir des émeutes ou s'il va y avoir encore des sujets comme, par exemple, je ne le souhaite pas, mais des attentats bien ou d'autres événements qu'on ne maîtrise pas, évidemment.
3: On écoute votre collègue, euh, oui. sœur d'armes cette fois-ci, Linda Kebab.
12: Évidemment, les policiers sont extrêmement marqués par ce qui s'est passé ces deux dernières semaines, enfin ces deux trois dernières semaines. Euh, évidemment, ils sont marqués par l'opprobre qui a été jetée sur l'ensemble de la corporation et des individus qui, qui euh, constituent la police. Ils sont marqués par les nombreuses blessures. Je rappelle qu'il y a eu plus de 700 policiers blessés, dont certains gravement, pendant les émeutes. Euh, ils sont évidemment marqués par le fait que désormais... Euh, ils ont, on en a conscience depuis quelques années, mais là particulièrement, on n'est plus dans le cadre terroriste, on est sur du droit commun. Et pourtant, ils sont ciblés dans leur individualité, ciblés parce que policiers, même hors service, même lorsqu'ils sont avec leurs enfants, ils sont identifiés, euh, détronchés, domiciliés, poursuivis, euh, agressés en présence de leurs enfants, parfois gravement. Hein. Je rappelle qu'il y a des policiers notamment qui ont pris des coups de couteau, il y a des, euh, une policière avec ses enfants qui a été percutée par une voiture une fois qu'elle a été reconnue, etc.
3: C'est donc ce traumatisme et cette fatigue psychologique, physique également, pendant qu'on est écouté l'Inda Kebab. Vous nous expliquiez, Mathieu Vallet, que à l'heure du bilan sur les cinq nuits d'émeute. Vous avez 900 policiers euh, et gendarmes qui ont été blessés, et revenons, euh,
6: et pompiers. Et on a vu dans certaines villes des centres de secours qui ont été aussi attaqués par des émeutiers et centres de secours, donc centres où sont basés les pompiers. Et bien sûr, mais on donc, était dans une, une situation... D'ailleurs, ils ont été longuement fort. applaudis ce matin quand j'étais sur les champs élysées par euh, toute la population, comme les policiers et les gendarmes. Il y avait des applaudissements très nourris, mm. et vraiment ce matin, le soleil, la plus belle vue du monde, ces policiers, ces pompiers, ces gendarmes qui défilent avec leur tenue d'apparin c'est vraiment ce qu'on a besoin aujourd'hui, la concorde, l'union et la cohésion derrière ces et les ceux qui protègent les Françaises et les Français au péril de leur vie
3: Alors, euh, on reste sur cette première nuit du 13 juillet, on voyait les chiffres qui sont moins importants que l'année dernière, mais est-ce qu'il faut parler de nuit plus calme Ce, ce terme-là, quand on va aller dans un instant à, à Mont-Saint-Martin, on va se rendre compte que le calme n'était absolument pas présent. En revanche, euh, lorsqu'il y a les moyens qui sont mis, lorsque les forces de l'ordre sont présentes, ça peut évidemment dissuader les émeutiers.
2: Oui, bien sûr, mais on voit bien qu'on n'a pas résolu le problème de fond, non. parce que sur le long terme, on va pas tenir à, 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 en déployant un tel dispositif. On fera quoi Je sais pas, il y aura un sous-marin nucléaire dans la semaine, l'année prochaine Non, mais c'est c'est quand même euh, énorme comme euh, comme moyen euh, utilisé. Donc évidemment, ça peut pas être une solution durable à terme. On voit bien l'idée, c'est-à-dire que... Euh, il n'était pas question de, 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 de faire euh, Eras complètement sur le 14 juillet, même si certains maires euh, ont été forcés de s'y résigner. pour Mais... Euh... La, la, le sujet de fond euh, est loin d'être résolu et je dirais même qu'il s'est quand même passé des événements malgré euh, le, le, le le déploie, un, tel dé, un tel dispositif, comme vous dites, et malgré des, des semaines d'émeutes qui auraient pu user euh, les, les, les voyous. Donc mmh. c'est vrai que ça reste quand même une situation très tendue. Et puis on va être honnête, aujourd'hui vous avez des enfants euh, de 16-17 ans, vous ne leur dites pas ce soir euh, si... voilà, c'est fini la fête bon enfant, ce n'est pas vrai C est, c est, les parents ordinaires se disent aujourd'hui c'est chacun chez soi. C'est ça qui est, qui est, qui est terrible, c'est que ouais. cette fête innocente euh, a perdu son caractère bon enfant.
3: Et on a vu d'ailleurs des dizaines et des dizaines de villes sur l'ensemble du territoire annuler les festivités euh, des 13 et, et 14 juillet alors que c'est un moment d'unité, c'est un moment de joie. Euh, le bal des pompiers, chacun a son souvenir au, au, au bal des pompiers. C'est euh, rue de Sévigné par
9: exemple. Magnifique, Valdépond. Euh, plus a sérieusement,
3: il y, y en a qui sur... l'ont
9: fait aussi pour des questions budgétaires. Hein. Donc ce que on avec certains et d'autres de sécheresse euh... aussi, par exemple pour le feu d'artifice. Oui, mais des ouais. questions
2: budgétaires qui peuvent être liées aux émeutes aussi, c'est-à-dire qu'ils se disent qu'il y a tout à reconstruire. Qui sont voilà, aux... c'est pas
9: qu'ils peuvent être liés, ouais. c'est qu'ils sont liés aux émeutes. Quand vous avez une école élémentaire ou un centre de loisirs qui a été détruit, c'est sur les deniers du budget municipal que vous allez devoir. Enfin, la le résultat, c'est que Donc, vous punissez
2: euh... des braves gens pour des faits commis par des voyous. On est tout à fait d'accord.
9: Moi, je pense que si la nuit dernière a été moins dramatique euh, que ce qu'on a pu connaître, c'est d'une part parce qu'on a mis des forces de l'ordre en nombre important, mais ça signifie quand même que voilà, dans la société dans laquelle on vit, euh, l'effet de dissuasion passe aussi par du bleu sur la voie publique, ce euh, qu'il faut qu'on entende, et peut-être qu'il faut qu'on en mette un peu plus, même en temps normal, euh, dans certaines zones de notre pays. Euh, et puis deuxièmement, c'était la fermeté et la rapidité de la justice aussi. Mais ça aussi, c'est dissuasif. Je dire, et on n'était pas habitué à ça. Donc Après les émeutes, on a eu quand même des, 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 des peines de prison ferme qui ont été prononcées assez rapidement. Euh, en fait, c'était le respect du code pénal. Quoi. Je veux dire de que ni plus ni moins, on n'a rien inventé de plus. Mais c'était appliqué cette fois-ci, ce qui n'a pas toujours été le cas. Ça aussi, ça me paraît être dissuasif. Je crois qu'il y avait eu 4000 interpellations euh, sur toutes les
3: comparutions immédiates. Là, je parle juste des interpellés, mais il y a eu des comparutions immédiates. Et sur 10 personnes qui comparaissaient euh, au tribunal, 7 euh, étaient placés en, en détention provisoire à Maurice, c'est ça, hein. c'est 70% des euh, comparutions immédiates qui finissent en, en détention. Mais, mais j'ai
7: juste. bonne là, Ce qu'il faut, qu faut se dire, c'est que les personnes qui, qui ont qui été placées en détention, effectivement, elles n'étaient pas là hier pour, euh, pour euh, re, refaire des violences dans la rue. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que vous avez euh, 4000 personnes qui ont été interpellées en flagrant délit pendant les émeutes. Ensuite, vous avez environ 500 personnes qui ont été interpellées à l'issue des émeutes grâce au oui. travail d'investigation. Ça fait 4500 personnes. Mm -hmm. Mais si on prend les chiffres de Gérard Darmanin, il y avait entre 8000 et 12000 émeutiers, on va dire 10 000. Mm -hmm. Donc en fait, et, et pilleurs. C'est un chiffre. Plus de, est... de la moitié des pilleurs et des émeutiers, finalement, sont encore dehors aujourd'hui. Je crois que c'est hier, c'est à eux que euh, se sont adressés à la fois le ministre de l'Intérieur avec ce dispositif et le ministre de la Justice en annonçant de la fermeté pour leur dire <coughs> Vous êtes dehors, mais euh, on, on va être très sévère ce soir. Donc ne sortez pas de chez vous et ne. ne pas comme l'autre nuit.
6: Mathieu, je sais que vous voulez ouais. réagir. Non, on peut prendre deux exemples. À Aubervilliers, on a Allez. les enquêteurs du commissaire d'Aubervilliers qui pendant des jours ont travaillé la vidéoprotection, toutes les techniques d'enquête mises à leur disposition pour interpeller 11 personnes qui avaient pillé un bar-tabac avec 50 000 euros de préjudice. Alors le gérant du bar-tabac qui a mis toute sa vie, son engagement et ses finances pour créer son outil de travail, il a pu voir les policiers interpeller une partie des émeutiers, dont d'ailleurs sur ces émeutiers on a retrouvé des produits issus de pillages comme Darty ou comme d'autres magasins où il y avait des préjudices plus importants. Et une autre affaire qui est importante, puisqu'on parle... Beaucoup des mortiers. C'est dans mon département où je travaille, dans le Val-de-Marne, il y a des effectifs de mon unité, de la Bac de Nuit du Val-de-Marne, dont un euh, major de police qui avait été pris en fait sous le feu d'un émeutier qui ah, je avait Je comprends à la vidéo. Canardé en termes de mortier, c'était quasiment une sulfateuse à mortier, hein, puisqu'il n'y avait pas d'autre mot. On avait essayé de protéger, de le sauver, ça avait été très difficile, puisqu'à ce moment-là, on n'avait plus de munitions. Et on s'était dit « Bon sang de bonsoir, il va s'en sortir, ça va être impuni, il est euh, ganté et cagoulé. » Et finalement, par les enquêteurs de la Sûreté territoriale du val de marne c'est les enquêteurs qui gèrent toutes les affaires importantes du val de marne ils ont travaillé pendant des jours pour interpeller mardi et euh, présenter à la justice hier. Cette personne présumée qui aujourd'hui a été condamnée à deux ans de prison ferme avec mandat de dépôt. Donc, ce soir, il dort en prison. C'est la vidéo qu'on voit à l'instant. Hein. Donc, cette, cette, cette personne, ce délinquant qui voulait grèvement blesser notre collègue. Vous voyez, on voit bien qu'il est en Absolument train. Absolument terrifiant. De, exactement, qu'il est en train de s'acharner sur notre collègue. Ce soir, il dort derrière les barreaux et on le doit aux enquêteurs de la Sûreté territoriale du de marne Je les remercie parce qu'ils y ont mis tous les moyens, toute leur énergie, tout leur temps toutes les bonnes volontés qui est à disposition pour pouvoir retrouver cet auteur et c'est un signal fort donné par la justice et vous avez raison Karim, action, réaction quand on a une peine de prison qui est ferme qui est exécutée et qui a une incarcération sur des faits aussi graves le signal il est fort de la justice, on ne touche pas un policier sinon on dort en prison et et ce policier, direction c'est bah, exactement ce qu'on dit quand on suit nos préconisations sans prétention on dit qu'il justice rapide, ferme, efficace et qu'incarcère ceux qui agressent les gens en revanche, en meurthe et moselle, la situation
3: ne s'est pas passée comme prévu. Une école primaire en partie incendiée à Mont-Saint-Martin. Mont-Saint-Martin, c'est une ville de, de 8000 habitants. Je, 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 on va voir les précisions avec vous, Amaury, dans un instant, mais je vais vous donner le témoignage du, du maire de Mont-Saint-Martin, qui n'en peut plus. Il y a le centre pour autistes qui a été incendié, la maison médicale, la maternelle attaquée, le collège attaqué, la buvette et le clubhouse du club de foot qui sont partis en fumée, la mairie saccagée et l'école aujourd'hui. C'est insupportable, il n'y a pas de mots. Il, interpelle le président de la République, qu'il vienne, qu vienne se rendre compte de ce qui se passe ici sur un territoire que je considère oublié. Voilà la colère du maire de Mont-Saint-Martin. Il faudrait aller à, à, à Mont-Saint-Martin, euh, avoir le, le témoignage de ses habitants qui n'en peuvent plus. Mais c'est incroyable. Un, un centre pour autistes incendié, une maison médicale. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Amaury
7: ben, c'est un peu toujours le problème. là. Tout à l'heure, je vous ai présenté les chiffres. On voit qu'ils sont en baisse. Mais derrière les chiffres, souvent, il y a des drames. Et souvent, les chiffres, ça cache un peu la réalité. Effectivement, hier soir, c'était calme. D'ailleurs, hier, le, le ministère de l'Intérieur nous a communiqué, nous a dit c'est plutôt calme, etc. Mais en même temps, effectivement, on avait diminué. On a eu cette remontée, effectivement, d'une attaque d'une école. Euh, alors. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas seulement l'école qui a été attaquée, mais aussi les policiers à coups de mortier. J'allais dire c'est très classique. Et l'incendie s'est effectivement propagé à l'école avec une cinquantaine de mètres carrés de, de l'école qui ont été incendiés. Et j'allais dire, ce n'est pas la seule euh, commune qui a été visée. Il y a aussi dans le 19e arrondissement de Paris, rue de Crimée, vous avez eu là, pareil, feu de poubelle, les policiers qui arrivent pour intervenir, qui sont la cible de mortiers d'artifice et en fait il y a un immeuble qui là aussi a pris feu il y a un immeuble de six étages les pompiers ont dû faire évacuer l'immeuble et ce qu'on a appris de sources policières c'est que sur le toit de l'immeuble on a retrouvé à la fois des mortiers d'artifice mais aussi des chaussures Donc, probablement les émeutiers étaient-ils aussi sur ce toit vous avez aussi à Colombes où à... alors ça a commencé tôt dans la soirée à 22h55 déjà il y avait des contrôles on a trouvé des mortiers d'artifice et là j'ai reçu ce message d'un policier des Hauts-de-Seine qui connaît bien le coin qui me dit sur Colombes beaucoup de à-pens collègues pris à partie par des émeutiers Plusieurs cages découvertes avec de nombreux mortiers à partir de 1h30 et jusqu'à 4h du matin, en fait de façon sporadique, vous avez eu des attaques comme ça euh, contre les policiers. Restant sur
3: Amaury, pardonnez-moi de vous couper, mais sur Mont-Saint-Martin, on sait combien ils étaient euh,
7: Non, en fait, il n'y a pas eu d'interpellation malheureusement pour l'instant. donc Même on ne peut pas exactement avoir le, le déroulement des faits et savoir ce qui s'est passé. Le,
3: le témoignage du maire est, est, est terrifiant, franchement. Euh, de voir tout ce qui a été détruit, alors je pense que c'est en deux temps. Il y a eu hier, mais il y a eu surtout les, les émeutes. Service public se délite, il manque un tiers des effectifs. Mais là, c'est le, le constat. Moi, je voulais, euh, euh, La poste est fermée, les transports ne vont pas bien, les services municipaux. Et d'ailleurs, le
7: raid avait été envoyé dans cette ville. Hein. C'est pour vous dire le, le degré de violence qu'il y a eu dans, dans cette euh, commune.
3: Regardez, la maison médicale, la maternelle attaquée, le collège attaqué. Comment vous, vous, vous décrivez ce, cela, cette, cette volonté chez certains de détruire tout ce qui passe et Souvent, ils détruisent là où ils ont grandi, là où ouais. ils ont vécu.
2: Non, mais quand on s'attaque au centre pour autistes, là, je crois qu'on a atteint le bout du bout, là. Il enfin, la, la reproche quoi aux autistes, de, 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 les, les voyous Non, mais c'est... Proprement euh, insupportable. On rentre dans une France, euh, vous savez, ça a été le titre d'un livre, mais dans une France orange mécanique, comme le film. C'est-à-dire qu'il y a plus de motifs, il y a plus de, il y a, il y a, on, on va attaquer tout ce qui, euh, euh, à la base, représente euh, l'administration française, l'État, euh, les mairies, etc. Et puis par contagion, tout le reste. Euh, les écoles, mais, mais en quoi euh, les enfants euh, ont-ils à payer euh, les, pour la colère de ces gens-là euh, Les materni les, non les de la maternelle, je croyais que c'était la maternité. Le, mais, mais toutes les infrastructures que le contribuable a durement achetées. Moi, je, je crois que surtout la traduction de tout cela, c'est que euh, la, la petite ritournelle consistant à dire que parce que ces quartiers euh, sont pauvres, n'ont pas assez d'infrastructures, et eh bien les gens sont malheureux et, et, et montrent leur colère. Et eh ben là, il faut arrêter avec ça parce que ce n'est plus le cas. On voit bien qu'il y a des infrastructures. Vous parlez de, de, de cet endroit-là, mais il y en a eu d'autres toutes ces dernières semaines. Hein. Euh, il y a même un maire, Alors le, le nom m'échappe, mais le, de, de sa ville, mais qui a décidé de, de supprimer les festivités d'été. qui Blanc-Ménil. Le Blanc-Ménil. Voilà. Beach-Ménil, c'était le nom de la manifestation de l'été. Il s'est dit, mais terminé. Il y a un moment où ça suffit. Alors là, on va tout racheter benoîtement. On va faire comme si on n'avait rien vu et on est reparti comme en 40. Je crois que c'est proprement insupportable. Il faut tout mettre sur la table, mettre à plat et... et euh, Sanctionner durement les fauteurs de troubles, mais aussi analyser qui sont ces fauteurs de troubles.
9: Karim. Non, il est évident qu'il est, euh, j'ai envie de dire, impensable d'aller trouver quelques circonstances que ce soit. À ces actes-là, il n'y a pas de circonstances euh, dites atténuantes. Euh, ni la culture de l'excuse, ni le statut social, euh, ni euh, rien du tout, excusez-moi, parce que euh, l'immense majorité de ces habitants des quartiers euh, donc, euh, bah, vont subir cette casse. Euh, la maison médicale, elle sert à qui elle <rire> sert à qui, vous pensez Vous pensez qu'elle sert aux gens qui peuvent aller à l'hôpital américain euh, L'école maternelle, le collège attaqué, la buvette et le club of de club de foot, le parti fumée. Enfin, oui, c'est insupportable, le maire a raison. C'est insupportable et il va falloir effectivement que les sanctions soient très fortes, me semble-t-il. On n'aime pas le terme exemplaire parce qu'on dit qu'on ne doit pas sanctionner par exemplarité en matière de justice. Oui, mais à un moment donné, il faut faire savoir que lorsqu'on se euh, laisse aller à de telles euh, mais la justice, elle est très ferme et elle passe par là. Donc, euh, et il faut le dire. Et il faut le dire parce que ça aussi, c'est une marque de soutien aux habitants des quartiers honnêtes, qui sont dans des situations parfois sociales difficiles, mais qui se laissent pas aller, ni au vol, ni au saccage, ni au pillage. Je veux dire, le statut social euh, n'est pas euh, euh, un argument euh, donc, pour aller dans la délinquance ou la bureaucratie. Mais c'est intéressant,
3: l'expression le, 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 hein. que vous prenez, vous prenez l'expression de quartier. Et cette semaine, je vous invite à lire dans le point la, euh, la réflexion de Jérôme Fourquet, qui avait susurré à, à l'oreille les civilisations mmh. au, au président de la République, qui parle de banlieusardisation de mmh. la France. Puisque là, Mont-Saint-Martin en meurthe et ce n'est pas une ville avec euh, non, pas euh, gardes, une Exactement, c'est une commune de 8000 habitants. Et dans une commune de 8000 habitants, vous avez des gens qui vont tout détruire. Quitte à détruire une école maternelle, quitte à détruire euh, un centre pour, euh, pour autistes. Marc Varno, euh, ça prendra évidemment, et c'est ce que dit euh, ma, euh, Jérôme Fourquet, ça prendra des, des années pour comprendre exactement ce qui s'est passé, pour poser le, le
8: diagnostic ça, il le plus... Comp... Ah, je crois qu'on oui, on peut quand même comprendre ce qui se passe, hein, parce que ça fait 20 ans que ça dure. L'explication, elle est simple, c'est un mot, c'est impunité. Impunité. C'est-à-dire dans, dans un village de 8000 habitants, il n'y avait quoi Il n'y avait pas de police, il n'y avait pas de CRS, il n'y avait pas de gendarme mobile. Donc pour tout casser comme ça pendant des heures, eh ben il faut être tranquille. Donc il ne faut pas de force de l'ordre. Pas de force de l'ordre, impunité, eh ben on y va. Je crois que tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut punir à la première infraction durement pour dissuader les gens de recommencer, si on ne fait pas ça, on les incite à recommencer. Et notre, le problème de notre système, c'est qu'il incite les voyous à recommencer. Comprenez, quand vous arrêtez quelqu'un qui fait une infraction... Si vous le libérez immédiatement, ben il recommence, et puis il recommence, et puis il recommence, et puis il
3: recommence. Est-ce que vous pensez que c'est un tournant, le, les émeutes Parce que moi, j'ai en tête le discours d'Éric Dupont moretti hier, qui dit à tous ceux qui veulent gâcher la fête, la justice sera au rendez-vous. Oui, je... Et la preuve par chiffre, c'est-à-dire que pour les comparutions immédiates, 76% derrière les
8: barreaux. Alors, le tournant, alors, je ne suis pas certain que le, le tournant des 66% derrière les barreaux soit vérifié dans les jours qui viennent, puisque... On verra ce qu'il y a comme réellement comme mandat de dépôt, comme condamnation, et on verra ce qu'il y a comme vise de procédure. On verra, on verra. Moi, je ne suis, suis pas optimiste là-dessus. On, 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 on nous a fait le 45 tours habituel de les prisons en pleine, et de toute façon, on ne réussira pas à gérer. Moi, je pense qu'il n'y a pas de tournant tant qu'il n'y a pas une réforme forte de la justice, tant qu'on ne donne pas les moyens à la justice dont elle a besoin, et tant qu'on qu n'a pas un système qui est réellement dissuasif. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que si vous êtes une petite racaille, pardonnez-moi l'expression, ben vous savez que vous pouvez y aller, que jusqu'à 30 cas au casier quand vous êtes au casier. 30 cas, quand vous êtes mineur, il ne vous en arrivera quasiment rien. Ils sont 200 000 dans ce cas en France. Et pour eux, c'est open bar. Tant que ces gens-là considéreront qu'ils peuvent continuer en toute impunité, on n'en sortira pas. Non mais moi, je pense que c'est une fermeté conjoncturelle pour la
9: bonne et simple raison que nous n'avons pas les infrastructures. Elles ne suivent pas. Vous avez 50 centres d'éducation renforcés. On a 100 départements. Mmh, il faudrait oui. au moins... Une maison de redressement pour mineurs par département. Maison de redressement fermée. Ah oui, là c'est pas le petit centre éducatif que, où, euh, où on peut euh, faire des aller-retours. Centre de vacances où on fait du cheval, euh, ouais. où on fait du ski en hiver. Donc, euh, et mmh. je pense mmh. que si on avait un encadrement euh, mmh. militaire éducatif euh, euh, dans un centre fermé de redressement un par département, on aurait une réponse. Là aujourd'hui, vous n'avez pas la réponse. Donc, je pense que cette fermeté est conjoncturelle.
3: Mathieu, euh, Malheureusement. comment on peut anticiper C'est toujours difficile. On n'a pas de boule de cristal, mais euh, le 14 juillet cette nuit, elle vous inquiète, ce soir vos voulez
6: forces de l'ordre, elles sont comment bah, Je pense qu'après ce qu'on a vécu, on a des policiers et des gendarmes qui sont ressortis plus forts, plus soudés et plus déterminés aussi, même s'il était déjà beaucoup à lutter contre les délinquants. Après, sur la justice, oui, c'est du sparadrap et euh, du mercurochrome pour des euh, événements exceptionnels. Nous, ce qu'on demande, c'est des courtes peines, les peines minimales, les peines planchées, des places de prison en plus, la responsabilité pénale des mineurs, l'ordre pénale des mineurs, la procédure pénale. Nous, on a fait un tas de propositions à M. Dupont moretti Pour l'instant, c'est zéro retour. La procédure pénale, elle devait être réformée en un an. Ça fait déjà deux ans. Finalement, nous dans deux ans. Donc, il aura fallu quasiment quatre ans. Mmh. Donc. Euh... Euh, Aujourd'hui, on affronte les événements avec courage, avec abnégation, avec sang froid avec exemplarité aussi. On voit que dans les situations les plus difficiles, même en cas de légitime défense, évidemment, les policiers ne sont pas des cow-boys ils ne tirent pas. Mais sur, euh, sur les six nuits d'émeute, ah, c'est quand même un
3: miracle qu'on se... mais... qu en ressort. Il faut si saluer eu... le professionnalisme même... des, des forces de l'ordre, qui étaient mobilisées partout. Même s'il y
6: a eu ce pompier ce... qui a été euh, décédé, décédé à la plaine Saint-Denis, oui. il n'y a eu aucun décès lié à l'action... Euh, des policiers et des gendarmes. Il y a effectivement euh, des événements qui ont été très durs, très intenses. Mais moi, ce qui ouais. m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, on ait besoin, alors qu'ils sont évidemment très professionnels et qui gèrent le haut du spectre de la délinquance ou de la du terrorisme en pays, on ait besoin de la BRI du RAID et du GIGN, qui sont vraiment des polices euh, d'élite pour des ouais. situations exceptionnelles.
7: Bon, pour là, pour la pour grande les... criminalité, et pour, et pour le terrorisme. La grande criminalité,
6: aussi. exactement. Amori, vous
3: vouliez réagir avant oui. Après, la, la, la publicité réveille. Je sais, Gabriel. Vous vous Peut-être
7: justement à Mont-Saint-Martin, on parlait de, 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 de ça, qu'il n'y ait pas de mort, etc. Vous avez quand même un jeune homme. De 25 ans qui a été touché par un tir. Alors, ce serait peut-être un tir du raid. Et il, y a, il y a, en tout cas, il y a une procédure qui a été ouverte. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu quand même, effectivement, c'est très marginal par rapport à, à, au nombre de violences qui se sont euh, déroulées sur le territoire, mais vous avez quand même deux, trois. Euh, Et
3: vous fait... savez, sur le nombre d'émeutiers, euh, Gérald Darmanin qui dit 7 000 émeutiers euh, pendant les, les nuits d'émeute. Euh, Jérôme Fourquet, euh, il l'explique plus autour de 50 000 et Pierre Brochamp c'est entre 100 et 200 000. Ouais. Et il Donc, comment ils le savent Comment ils le savent Non, mais excuse-moi. Euh, je, <rire> je, je, okay, il fait très pas. bien. Euh, euh, moi, je ne euh, sais pas comment. Il, il, alors, évidemment, je ne remets pas en cause euh, les chiffres de, de Gérald oui. Darmanin, mais je peux aussi euh, écouter, entendre euh, des spécialistes comme Jérôme Fourquet ou encore il comme Pierre euh, Brochant. Bah, bien il un, évidemment, mais et les autres En revanche, euh, on revient dans un instant on va revoir la séquence avec euh, euh, Emmanuel Macron, cet échange que vous avez eu cet après-midi avec Emmanuel Macron euh, euh, Mathieu euh, Vallet, avec les sous-titres cette fois-ci, on va parler de Ema... toujours Emmanuel Macron vous avez vu les chiffres ils sont déçus, ah vous êtes euh, déçu vous aussi euh,
2: non je suis déçu parce que j'aurais bien voulu revenir sur les propos de Jérôme Fourquet sur la...
3: On lui rend... ah la banlieue zardisation. Ouais, parce que je pense que
2: c'est une banlieusardisation
3: Écoutez, on va voir. On verra ça pendant la pub. On va essayer de négocier. À 18h30 sur CNews, la suite de Punchline Weekend. On aurait pu parler, on aurait même dû parler de cet article odieux de libération contre Franck Ferrand. Franck Ferrand, comment il l'explique Qui est vraiment Franck Ferrand, l'historien controversé du tour qui embarrasse France Télévisions, la vision réactionnaire de l'histoire et les relais de thèses complotistes Cet admirateur d'Éric Zemmour embarrasse le, le, le groupe public. Franchement. Mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Je pense que vous en parlerez ce week-end très probablement. Restons sur le 14 juillet. Emmanuel Macron ne voulait pas parler. Et pour les téléspectateurs qui viennent nous rejoindre à 18h30, finalement il a parlé, Emmanuel Macron, il a parlé à, à Mathieu Vallée, Mathieu Vallée qui est sur ce plateau, vous avez pu échanger avec le président de la République, on a commencé l'émission à 17h avec, et puis là on a rajouté les sous-titres, oui. pour que ça soit vraiment le plus clair possible, euh, et vous, ça dure une minute trente, euh, vous revenez euh, sur les propos qu'il a pu tenir, ou en tous les cas, vous, face à lui, vous défendez la liberté euh, euh, la présomption d'innocence, pardonnez-moi, et puis vous parlez aussi de ces attaques odieuses de l'ultra-gauche contre les forces de l'ordre avec ces, ces slogans qu'on peut entendre. Revoyons cette séquence. Il était 14h, je crois, oui. euh, ce samedi, lorsque 24h40, vous échangez avec le Président de la République. On
5: a besoin de vous et je le fais en permanence. Même le policier qui a tiré, vous savez. non, là je suis en désaccord avec vous, c'est que soutenir, ça n'est pas être complaisant. Je soutiens, oui, mais j'ai toujours laissé la justice faire. Je n'ai jamais parlé d'un cas individuel. Je n'ai jamais parlé d'un cas individuel. Si la République à bout de bras, c'était dur. La République, elle tient par l'ordre. Et elle tient avec des policiers qui respectent toutes les règles de déontologie. Vous l'avez Exactement. Mais c'est pour ça qu'on doit aussi la transparence. Tout à fait. Et donc, soutenir. Tout à donc vous m'avez toujours vu à vos côtés, oui. quand vous étiez attaqué, vous m'avez toujours vu à vos côtés quand il a fallu investir et créer des postes. Oui. Moi, je ne soutiens pas les policiers en supplément des postes. C'est vrai. Bon, Mais moral c'est important. Et je soutiens moralement Mais les, les familles les chandars, et les policiers. Pour les gens, dans les, les commissariats et les brigades à Et on, là, on crée 200 brigades. Simplement. Quand il y a une connerie qui est faite, il faut le dire. Et je suis désolé de pas. voir certains élus, notamment de l'extrême-gauche, qui font la police... Non, mais ça, il euh... ne faut pas... Les slogans euh... intolérables, je ne même pas répéter, qu'on a entendu. Il faut être intraitable, parce que la police, je le dis toujours, elle sert l'ordre leur... républicain. Tout à fait. La police, ça n'est pas un camp. Exactement. Elle sert la loi de la, la République. Ce n'est pas une bande, exactement. Ouais. C'est au-dessus. En tout cas, vous avez et des hommes qui sont fiers de leur pays. Et moi, je suis fier d'eux. Et on est fiers et de leur famille. Merci beaucoup. Bonne semaine. Bonne semaine. Merci.
3: Cinq heures après cet échange,
6: qu'est-ce que vous retenez, Mathieu Vallet? Ben je retiens qu'on ne sera pas d'accord sur le policier qui a tiré un enterre sur Naël. Il euh, y a une présomption d'innocence qui s'applique, il y a des règles de l'état de droit qui doivent être respectées, il y a une justice qui doit pouvoir enquêter, notamment par ces juges d'instruction qui ont été nommés, pour pouvoir faire la lumière sur les motivations qui ont poussé ce policier a ah, en un dixième de seconde décider pourquoi il a utilisé son arme pour protéger sa vie tel que les journalistes l'ont rapporté dans les premiers éléments euh, des conclusions que l'IGPN a pu donner avant l'ouverture d'informations judiciaires. Ensuite, sur les propos de l'extrême gauche, notamment des élus de la France insoumise, c'est insupportable aujourd'hui que dire la police tue, que dire tout le monde déteste la police, qu'à chaque fois de faire une cabale politique sur des femmes et des hommes qui servent notre pays, qui viennent souvent du peuple, que finalement ce parti a visiblement fort oublié, et donc c'est important de dire à ce président que le soutien moral c'est important, et j'espère et moi je le dis à mon modeste humble niveau, que les propos qu'on a pu entendre ici et là parfois sur les violences policières, sur les contrôles aux faciès, ou sur cette prosoption d'innocence qui a été méprisée par le président de la République, ce ne sont pas des mots que normalement dans un état de droit on doit prononcer lorsqu'on respecte les femmes et les hommes qui servent le drapeau.
3: Et là on a eu les sous-titres, Karim, ouais, c'était pas facile. Bah, c'était bah pas non, facile, facile de l'entendre. Vous avez raison
6: temps. de le
9: repasser, les sous-titres, franchement. Et, euh,
3: et est-ce qu'aujourd'hui, quand vous écoutez cette séquence, quand on repense à celle à Marseille où il dit, euh, voilà, le, c est, c est, ces images sont euh, inexplicables, inexcusables, est-ce que ce policier qui a tiré sur Naël aujourd'hui,
9: il jouit d'une présomption d'innocence ou une présomption de culpabilité donc Quand le président s'est exprimé à Marseille, très clairement, il s'est pas exprimé de manière générale. Il s'est exprimé suite aux images qui circulaient de cette vidéo de, qui montrait effectivement le tir du policier euh, sur euh, Naël. Et donc quand il a dit inexplicable et inexcusable, le président ne peut pas nous faire croire qu'il l'a dit de manière générale lorsqu'il y avait une bavure euh, qui était effectuée. Il l'a dit pour ce cas présent et en le disant comme il l'a dit, il a parlé comme un citoyen lambda euh, pris d'une émotion, qui regarde une image sur euh, la toile. Euh, et donc, effectivement, il donne le sentiment de ne pas laisser l'enquête se dérouler, de ne pas laisser euh, de, le policier se défendre, euh, en tout cas apporter ses arguments. Et il parle avec l'émotion qui euh, bafoue quelque, quelque part la présomption de... Ce qui est intéressant aussi, quand même, dans cet échange, parce que le, 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 le président a quand, même, a quand même du répondant, il faut le dire. Hein, oui, pas, donc quand il ouais. dit, moi, je ne soutiens pas la police en supprimant des postes, excusez-moi, mais il fait... Il fait référence à Nicolas Sarkozy. Donc euh, on n'a jamais eu autant de postes supprimés sous le mandat de Nicolas Sarkozy qui se présentait comme le premier fic de France. Oui, N'oublions
3: enfin, euh... jamais qu'il y avait une crise économique historique à l'époque. La variable, c'était qu'en 2008. En 2008,
9: il y avait une crise économique. On essaie de faire comme on peut. Il a mis à mal la police. C'était la RGPP. Vous souvenez quand même la mesure de supprimait un fonctionnaire de la Sarkozy.
3: C'est la faute de non, Nicolas Sarkozy. Vous donnez le bilan de Nicolas et Sarkozy Je ne soutiens ici. rien. Je Moi, que je vous dis qu'il a fait une erreur de supprimer 11
9: 000 au poste de Je ne soutiens personne. Voilà. Mais en revanche, je vois trafage. qui vous,
3: qui ouais. vous
8: attaquez. Euh, On... Allez-y. Marc Varnaud, bien sûr. Ouais, non, non, je pense, pense qu'on peut toujours comparer les situations il y a 15 ans. Il faut, faut, être, faut être raisonnable. Il n'y a pas de délinquance il y a 15 ans, tu as raison. Je crois que les problèmes aujourd'hui ne sont pas du tout ceux qu'on avait il y a 15 ans. Et que le problème, c'est ce qui s'est passé entre il y a 15 ans et aujourd'hui. Depuis 15 ans, il n'y a pas grand-chose qui a été fait pour dire rien. Il suffit de regarder dans oui. le détail le budget de la justice ou les effectifs de la police. Ah, pas, les autres, pas les effectifs sur le papier. Les vrais effectifs, c'est-à-dire qu'on retire ces 15% de policiers qui sont deux ans avant leur retraite hors service pour pouvoir compenser les heures supplémentaires qu'on ne leur paye pas, etc., etc., etc. Il faut comparer réellement ce qui est comparable. Si on compare réellement ce qui est comparable, on se rend compte que la police en France elle est en sous-effectif, mais de façon drastique. Elle, on n'est pas uniquement, on ne dépense pas uniquement pour notre justice en France, mmh. deux fois moins que les Allemands et trois fois moins que les Suisses. On a une force de police en France qui est totalement insuffisante. Et je crois que tant qu'on ne tant, tant qu comprendra pas qu'il nous faut au moins, au moins 20 ou 30% de policiers en plus, ce qui veut dire 50 ou 70 000 policiers en plus, on ne s'en sortira pas non plus.
2: Non, mais euh, Je suis rarement en désaccord avec Marverno, mais là je le suis. Je ne pense ah. pas que les, les, les problèmes aient été différents il y a 15 ans. Je crois qu'ils se sont aggravés. C'était les mêmes problèmes, mais ils se sont aggravés. Oui. Et de fait, euh, Nicolas Sarkozy avait promis le carcère euh, on a eu, on a eu euh, pistolet à eau. Euh, Voilà le pipi de chat, j'allais dire, mais vous avez trouvé quelque chose moins prosaïque. Euh, et c'est c'est vrai que euh, du reste, LR rame depuis parce que il y a toujours cette présomption d'insincérité qui mmh. fait qu'il y avait eu des mots très forts et que euh, ils n'ont pas été euh, suivis d'effets. Mais moi, pour revenir simplement sur le, le, la, le, séquence. la conversation oui, avec Emmanuel Macron, bah, là, quand même, factuellement, ce que dit le président de la République, et il le dit avec beaucoup d'assurance. Mais c'est faux. C'est-à-dire qu'il dit, je n'ai jamais pris, à titre, je n'ai jamais parlé d'un cas individuel. Bah, si, mmh. il a parlé d'un cas individuel. Il ne peut pas prétendre le contraire. Donc, ça, ça me paraît quand même euh, important de le souligner. Et, et quand il dit, quand une connerie est faite, il faut le dire, bah, c'est quand même dans le prolongement de, de ce cas particulier qui a été évoqué par vous. Alors, Donc, c'est difficile de dire qu'il parle merci, de façon générale. Merci voilà.
6: de le dire, Gabriel Cusel. En réalité, quand je vous écoute, moi, j'ai posé des questions, j'ai fait des affirmations aussi, j'ai écouté ses réponses. Le but, c'était évidemment pas de polémiquer en plein de fêtes nationales sur les champs élysées à l'issue du défilé où on avait nos plus belles troupes militaires, civiles, policiers, gendarmes et pompiers qui défilaient, de faire un débat sur site. Le but, c'était ouais. de lui faire donner sa vision, qu'on n'avait pas, vous avez raison, ça serait mieux que ce soit les journalistes, sa vision ah, bon, sur le climat anti-flics qui régnait d'un part certains partis politiques, sur la présence ouais. d'une de notre collègue, et sur finalement sa position qu'il a prise dès le début, évidemment, sans réfléchir et sans attendre que la justice enquête, par rapport à notre collègue, on a eu les réponses. Moi, je suis pas là pour le convaincre ou pour polémique avec lui. Moi, je suis là pour lui dire notre ressenti, celui qui est majoritairement des policiers, des gendarmes avec qui je discute tous les jours et que je rencontre tous les jours. Encore hier, j'étais avec des policiers municipaux à Franconville. Et donc maintenant, il a répondu, donc acte. En
3: revanche, oui, il, a, il y a les ben mots, mais il y a les actes. Il y a les mots, mais il y a les actes. Oui, ben, il dit qu'il faut être intraitable sur les slogans anti-police. Oui. Ça veut dire quoi être intraitable -à -dire, ça, veut dire bah, quoi. ça veut dire que lorsqu'on chante, par exemple, sur une manifestation euh, CRS-SS, ouais. où euh, tout le monde euh, déteste de la police, Qu'est-ce que ça veut dire être intraitable sur ces slogans-là Est-ce que ça a, nécessite il... Lorsqu'il y a une incitation à la haine, j'en sais rien. Euh, il y a pas eu des mesures
9: mesure qui, qui sont en train en d'être prises euh, vis-à-vis de ceux qui ont manifesté illégalement. Ou de non, pas... par... mais, on Juste l'organisatrice. Les ça, non. Parce les les que la règle ne te permet y que d'aller vers l'organisatrice. Mais pour moi, c'est oui, la loi. Oui. Tu veux quoi Tu veux qu'on outrepasse la loi La loi te permet de te tourner vers l'organisateur. Point. C'est la loi. Il faut la changer. Non, mais il y
8: a d'autres lois. Il y a notamment toutes les lois qui concernent l'insurrection, sur lesquelles pardonnez-moi, mais tous les députés et les filles qui ont participé à la manifestation de Traoré, pourraient être poursuivis, si on avait un tout petit peu de courage politique. Parce que lorsqu'on crie, tout le monde déteste la police, etc., et qu'on est député de la République, avec, avec, avec l'écharpe qui nous, qui nous, autour, au, autour du corps, on parle, au nom de on, parle, on parle au nom des électeurs. Et là, on tombe sous le coup de la loi. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. C'est qu'on applique la loi, finalement, de temps en temps, mais on n'a pas le courage d'appliquer la loi contre l'extrême-bourse. droite. Je crois Après... aussi avoir
9: entendu les sanctions contre les parlementaires qui ont participé, non une belle sanction puisqu'ils se sentent une sanction, sanction à non, non pas, pas du tout il y a
3: Elbron Pivert a dit qu'il n'y aura Mais pas de sanction même pas eu de non, réunion non, ah, à de l'Assemblée ça
10: c'est il un... yeah, bah, y, y aura, pas de... le... y aura une sanction peut-être on verra aussi.
3: Sanctions disciplinaires, il n'y en aura un pas un du côté de Yael Non, 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 mais... Avançant, mais
8: non, non peut le, bureau le bureau de l'Assemblée ne, peut... ne peut pas sanctionner parce que dans notre. Ça, pas en pas France, le bureau de l'Assemblée ne peut sanctionner que ce qui se passe dans l'Assemblée nationale. Il y a un trouble oui. dans l'Assemblée nationale. D'ailleurs, c'est
3: pour ça que Thomas qu de Il a été sanctionné parce qu'il a refusé de s'excuser après avoir fait sa photo non, avec la tête d'Olivier Dussopt. Mais il a été sanctionné non pas pour son slogan, pour sa photo, mais il a été sanctionné parce qu'il a provoqué un trouble après
6: à l'Assemblée nationale. Sur les Avançons. Les oui, une 10 secondes. Ouais. Euh, j'ai pas voulu en parler, on n'a pas eu le temps. Mais bon, enfin bon d'accord, on crée des postes de police et de journal mais on va quand même pas remercier notre employeur, l'État, de nous donner les moyens de travailler dans une usine, les salariés les ouvriers n'en merci pas leur chef d'entreprise d'avoir des machines de production et l'effectif nécessaires pour sortir des véhicules ou des outils qui fonctionnent pour que l'entreprise fonctionne. Et, euh, on, non mais on en vient à un niveau, où on va remercier notre ministre de tutelle non, et le président pas de remercier la mais de
9: reconnaître qui rattrape les erreurs du passé. Non, mais mais d'accord, mais je veux dire ça, il faut pas un pas un même doute, le reconnaître. C'est pas un un drame, drame. de le dire. c'est un drame erreurs de qui ça fait 40 ans. On a dit ça, c'est pas est
8: le fait que le
9: sujet est beaucoup plus ah complexe
6: non, non. que ça. Le sujet est beaucoup plus complexe que ça. Il est très simple. Les voitures, les voitures oui. qui avaient 20 ans qui n'étaient pas remplacées, les commissaires à Vétus, les accueils qui n'étaient pas datés, oui, les policiers qui travaillaient dans mauvaises conditions, l'armement et les tenues qui étaient anciennes. les Il y avait une question de moyens Il y avait aussi une question de soutien. Il y avait une question ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans. La première remarque des policiers et des gens sur le terrain, c'est qu'on aimerait bien accueillir dignement, d'ailleurs travailler nous-mêmes dignement, mais accueillir dignement les victimes dans des commissaires et des gendarmeries. Non. Maintenant, c'est sûr, hein, on partait d'un tel néant et d'un tel niveau préhistorique que finalement, tout gouvernement ou tout pouvoir qui mettrait des moyens, pas pour faire plaisir aux policiers, aux gendarmes, pour que notre sécurité soit assurée, ça sera souligné. Ça, c'est vrai. Bon, il y a eu 15 milliards. Mais les 15 milliards, c'est les parlementaires qui l'ont voté. C'est pas euh, uniquement le gouvernement. Donc, les parlementaires qui ont voté cette loi, ce sont des parlementaires qui ouais, veulent que... Je rappelle
3: qu'en qu 2020... Je rappelle quand, parce que on peut, aller, on peut aller en 2008. Je rappelle qu'en 2020, les forces de l'ordre, les menottes à côté du, de la place Beauvau parce qu'elles n'en pouvaient plus, qu'elles étaient lâchées en termes de moyens, mais aussi par le premier flic de France qui était Castaner. Euh, Christophe Castaner, je le rappelle, quand il était ministre de l'Intérieur, il disait euh, l'émotion va au-delà des lois juridiques pour accepter qu'il y ait des manifestations interdites en sortie de crise Et sanitaire. Il, nous demandait, nous il disait c'est euh, pas
9: grave si on pose Et un jour à
2: terre pour pas pas venir, sur la faire. nous tout à l'heure. Ah l'émotion est allée avant non. la loi. Pardon. Excusez-moi,
9: mais personne ne dit que c'est parfait. Mais encore une fois, police, justice, il y a un tel rattrapage qui était nécessaire qu'on ne peut pas dire que ce gouvernement ne met pas quelques moyens sur la table, comparativement à d'autres qui n'en ont pas fait. Et on me dit il y a 15 ans il n'y avait pas de délinquance, c'était normal que je. Je n'ai jamais dit ça. Excusez-moi. C'est être partisan. J'ai jamais dit ça. C'est être partisan. Non. J'ai jamais dit ça. Les 100 jours. J'ai jamais dit ça. Les 100 jours. Je voudrais qu'on me fasse dire ce que j'ai dit. Pas de. On a envie d'autres Porsche partisanes, chère Marc. Ah non, on va pas se disputer. Un général. Dans un, dans 14
3: un 14 juillet, on se disputerait Non, quand même concorde. pas. La concorde, une, une, une nationale. la concorde, le calme. C'est le président qui promettait ça pour les 100 jours. Enfin, C'est un échec, du moins pour le, au regard des Français. 80% des Français considèrent que ces 100 jours n'auront pas permis au président de la République eh, eh bien, de, de mettre à profit euh, les projets qu'il voulait mener pendant ces 100 jours. On va voir le sujet. 78% des Français. C'est énorme. Et d'ailleurs, on retrouve ces mêmes 70% qui sont pour supprimer les allocations familiales pour les euh, euh, familles où les euh, émeutiers ont participé, les mêmes qui voulaient l'état d'urgence, les mêmes qui sont pour la déchéance de nationalité pour les binationaux. Bref, il y a un bloc qui est en désaccord permanent avec ce que fait le gouvernement. Et
2: un bloc qui n'est pas que de droite Non, bah non, 78%, à part s'il y a 60,
3: voilà, 70%, et 80% qui étaient contre la réforme des retraites. Le sujet, et euh, on en parle après.
13: Le rendez-vous avait été fixé par le président lui-même. Et le
5: 14 juillet prochain doit nous permettre de faire un premier bilan.
13: Un bilan après la promesse de
5: 100 jours d'apaisement, d'unité
13: et d'ambition, selon les termes d'Emmanuel Macron. Voici venu l'heure des comptes, et c'est peu dire que les Français sont sévères. Selon ce sondage Odoxa pour le Figaro, 78% des personnes interrogées jugent que le président de la République n'a pas atteint ses objectifs. Une large majorité estime que les dossiers n'ont pas avancé, en particulier en ce qui concerne la justice et l'ordre, sûrement le résultat des nuits d'émeutes dans le pays. Quant au fait que le président ne prenne pas la parole ce vendredi, là encore, une majorité de Français le regrette. Parmi les pistes, pour répondre à ces critiques, il y a celle d'un remaniement. 65% des sons pensent qu'il est temps de changer de Premier ministre. Pour le reste du casting, Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu et Gérald Darmanin sont les ministres qui s'en sortent le mieux dans ce baromètre. A l'inverse, déjà annoncés par temps, Marlène Schiappa et Pape Diaye ne sont plus soutenus que par une toute petite partie des personnes interrogées. Reste à voir si Emmanuel Macron s'inspirera de ces constats lors de sa prise de parole qui devrait intervenir dans les prochains jours. Ce qui est fascinant,
3: Gabriel, et vraiment rapidement, parce qu'il nous reste quelques minutes, et je veux vraiment qu'on termine cette émission par les trois minutes où euh, la lettre de Jean Moulin à sa sœur et sa mère euh, a été euh, prononcée et lue euh, place de la Concorde pendant le 14 juillet. Mais on a entendu euh, Elisabeth Borne et Olivier Véran nous expliquer que tous les voyants sont au vert sur les projets euh, de, des, des 100 jours. Les Français sont en désaccord avec tout, que ce soit la réindustrialisation... Ils trouvent que c'est un échec. La lutte contre les fraudes, un échec. La protection de l'environnement, un échec. L'amélioration du système de santé, un échec. Le progrès de l'éducation nationale, un échec. La justice et l'ordre, un échec. Un échec sur tout. Et eux, ils disent bah tous les voyants sont ouverts.
2: Oui, on a l'impression qu'ils vivent un petit peu dans un monde parallèle ou qu'ils veulent rentrer aux chausse pieds la réalité, euh, la réalité dans leur prisme, euh, c'est vrai qu'Emmanuel Macron, dit-on, avait trouvé cette idée de 100 jours d'apaisement un peu sur un coin de table. Ça avait été bricolé en vitesse. Et après, maintenant, bah, ces ministres rament pour ouais. essayer d'imaginer de, euh, de, de, que, que ça a fonctionné. Non, de fait, euh, on ne ben voit pas bien dans quel sujet, dans quel domaine, dans quel secteur euh, il y a lieu de se... Ce de que se ça, tu sais. alors bah, oui. c'est vrai qu'on a vu un beau bah, défilé militaire ce ça. matin il y a des crédits peut-être pour ce ministère qui ont été supplémentaires c'est peut-être un motif de réjouissance mais pour le reste mmh. on ne bon. voit pas bien dans quel, dans quel domaine la France n'est pas en train de s'effondrer il faut s être honnête hein.
3: sondage euh, Odoxa euh, Backbone pour le Figaro qui est vraiment révélateur ce samedi 65% des, des Français pensent que Elisabeth Borne doit partir voilà ce qu'ils pensent et je vous montre pas pour les ministres on a beaucoup parlé de Papendieke euh, en expliquant que les Français étaient déçus de son bilan, au-delà des attaques contre la rédaction de CNews et, et d'Europe 1. Mmh. Bon, vous savez combien il y a de Français qui veulent qu'il reste 15%. 15%.
2: Mais déjà, c'est
3: beaucoup. 15%. Je ça beaucoup aussi. Non, mais vous vous rendez compte, 15% des Français souhaitent voir rester Papen au, au gouvernement. Donc bon, après, il peut avoir le soutien moral, affectif. Euh,
0: c'est peut-être du président.
3: Ah oui, mais... mais oui ligne, Oh, complètement... bah peut-être que c'est justement euh... les 15% qui sont ah. à la gauche
10: de, de oui, la gauche.
3: Voilà. Euh, remaniement ou pas en vraiment 30 secondes Parce que après, je veux vraiment qu'on termine la
10: Normalement, oui. Avec Quand Elisabeth Borne, euh, euh, dans assez peu de temps, euh, avant la pause estivale, c'est-à-dire avant euh, fin juillet, le président de la République mais... doit s'envoler pour la Nouvelle-Calédonie euh, autour du 23, il me semble. Donc euh, entre aujourd'hui, le 14 juillet et le 23, il y a une petite fenêtre de tir. Mais remaniement profond ou à la marge Remaniement à minima. Bon, à minima bien. La première, il a dire... des récents événements, oui. effectivement, avec bon. les, 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 les récentes reste. émeutes. Bon. Euh, la première ministre devrait rester. Bah, 65 Alors, des, Français le... des Français
3: veulent qu'elle parte. Donc euh, bon, je vais bah, parler,
10: rentrer Continuer dans, à un... dans le détail, mais si on change de premier ministre maintenant, compte tenu du fait qu'on va devoir oui. étudier l'ensemble des textes budgétaires qu'il va y avoir, je ne sais combien de bon. 49 francs en fait, la volonté c'est pas de mettre un nouveau premier ministre pour qu'il soit dévitalisé dans les budgets. Il est pas carbonisé.
3: Continuons comme ça. Il y a 65 des Français qui ne veulent plus d'Elisabeth Borne, selon le sondage, et 15 qui veulent que Papendieck reste. La euh, popularité, merci à,
10: été autour de merci à tous les cinq.
3: merci c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui je veux vraiment qu'on termine sur deux images de ce 14 juillet absolument merveilleux, d'abord la première ce sont ces deux résistants 100 et, 100 et 101 ans qui pendant la Marseillaise vous imaginez bien qu'à 100 ans on peut être un peu fatigué ils se lèvent
10: d'ailleurs
3: normalement je déteste parler sur une Marseillaise mais c'est une image absolument merveilleuse puis La deuxième image qu'on va voir en séquence et on va terminer cette émission là-dessus c'est la lettre de Jean Moulin qui est, a été, qui, est, qui est lue Place de la Concorde lettre qui a été écrite à, à sa mère et sa sœur. L'info se poursuit sur CNews et restons sur ces images qui nous font aimer la France notre histoire, notre culture et notre drapeau Joyeuse fête nationale
12: Bien chère maman Bien chère Laure je vous ai peu donné de mes nouvelles ces derniers jours. La faute en est aux événements tragiques que j'ai vécu. J'ai vu bien des misères humaines. Mon réconfort a été de voir bien des dévouements obscurs, des dévouements que tout le monde ignorera toujours, hormis quelques spectateurs. Mon pauvre département est mutilé et saignant de toutes parts. A épargné la population civile. Quand vous recevrez cette lettre, j'aurai sans doute rempli mon dernier devoir. Sur ordre du gouvernement, j'aurai reçu les Allemands au chef-lieu de mon département et je serai prisonnier. Je suis sûr que notre victoire prochaine, grâce à un sursaut d'indignation du monde et à l'héroïsme de nos soldats, viendra me délivrer. Je ne savais pas que c'était si simple de faire son devoir quand on est en danger. Si, par hasard, je ne revenais pas de cette aventure, je voudrais que vous réalisiez un souhait que je formule de tout mon cœur. Je voudrais que l'Or adoptât un jeune orphelin parmi les réfugiés français, je sais que vous le ferez. Je suis en parfaite santé malgré les fatigues des derniers jours. Je pense à vous de tout mon cœur. Jean.